0: We'll The Seat St. Pauli. Hallo. Wir sind ja
1: Markus auf der Terrasse. Es ist Sommer.
2: Nee, morgen soll der Tag sein. Pause. Sommer
1: Sommer. Achso, Sommerpause. <lacht> es ist Sommerpause. Beim FC St. St. Pauli und bei allen anderen Fußballvereinen auch. Dusch. Und der Titel des Podcastes, der Arbeitstitel des Podcastes, heißt Die 90er haben angerufen und möchten ihren, möchten ihren FC St. Pauli zurück. Haben wir eigentlich Jack Daniels hier mit Eis? Äh,
2: nein. Nur Maria Kron. Wir haben noch nicht mal Eis, obwohl Sommer ist, Sommerpause. Aber seit heute öffnen die Freibäder, habe ich gerade ge gehört. Also ist die Sommerpause jetzt offiziell mit beiden Beinen in der Tür.
1: Also geht euch das auch so, dass ihr so überhaupt gar keine, ja gar kein Feeling mehr habt? Kein Feeling? Vom Feeling habe ich ein
3: gutes Gefühl. Vom Feeling habe ich ein gutes Gefühl. Gar kein
1: Gefühl mehr beim FC St.
2: Pauli. Naja, ja. es ist so, dass ähm, ja auch relativ wenig passiert bei uns gerade. Auch was so Transfers angeht und...
3: Ja, bevor wir da...
2: Bevor wir ins Eingemachte gehen, in möchte Markus noch über den Hund sprechen.
3: Über den Hund? Nein, nein. Wir haben noch die Saison mit einem positiven Erlebnis beendet.
2: Weil wir betrunken waren am letzten Spiel? Wir waren...
3: Wir waren ja, nee, 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 Wir waren ja... Das war eine ganz schlimme Saison über alle verschiedenen Vereine hinweg. Und dann haben wir... Wie lange ist das hier? Vier Wochen? Fünf Wochen? Den Aufstieg von Altma 93 feiern dürfen. Ach so, ja, das... In vollkommen betrunkenen Zustand mit Dogma Buse zusammen und äh, das war noch ein sehr schöner Abschluss und, und äh, ja, das hat auch so gezeigt, was St. Pauli nicht mehr hat. Also die Subkultur, wie du sie bei Alton hast, die hast du bei FC nicht mehr.
1: Also auf jeden Fall ist schon mal das Soundsystem um eine Äone besser als beim FC St. Pauli. Ja. Was lief denn da so? Reggae?
3: Ja, es war nur von Soul. Reggie, Ska.
1: Ich war nicht da. Zwei,
2: Aber ich würde hier nochmal eine, gleich zu Anfang reingrätschen und darauf aufmerksam machen, dass, wenn ihr jetzt Musiktitel zum Beispiel nennt, würde ich natürlich die Playlist wieder ähm, füttern mit Informationen. Das heißt, wenn du jetzt eine Erinnerung hast an ein schönes Northern Soul Lied, dann kannst du das gerne mitteilen, was du.
3: Von wem ist denn Sahara Sekam?
2: Von Wikipedia. Müssen wir mal nachgucken, der Hardersee kam. Ja, gucken wir nach, kriegen wir raus, legen wir auf die Playlist. Das finde ich gut. Ich würde auch noch was direkt auf die Playlist, weil es noch warm im Ohr ist. Ähm, ich habe gestern einen, äh, auf der F äh, äh, bakasse Hedi ein, eine Art Live-Konzert von Andreas Dorau wahrgenommen, wo du auch mit dabei warst, Markus.
3: es war wunderschön.
2: Ja. Und da würde ich gerne vom neuen Album, wissens, wie heißt das Album, Wissenswertes? Nee. Das, das Wesentliche. Wesentliche, ja genau. Äh, da würde ich gerne äh, Nein mit auf die Playlist nehmen. Also es kommt jetzt auf die Playlist. Das war eins der Konzerte, die den Sommer bis jetzt dargestellt haben bei mir, die sehr schön waren. Da kommen im Laufe des Podcasts noch ein paar Grätschen dazu. Vielleicht wollte Markus auch nochmal Van Morrison auf der Playlist haben. Nein?
3: Oh ja, wir könnten von Van Morrison Gloria spielen lassen.
1: Dann nehme ich
2: das gleich Krab mal mit von in
3: mein Kings.
1: Und was hat das alles mit St. Pauli zu tun?
3: Ich, ich weiß nicht. Es gibt auch ein Leben ohne St. Pauli. Ähm ja,
2: wir waren noch gerade bei gutem Geschmack oder ja, ja. bei Kultur um unseren Verein, die auch einen ähm, Platz finden dürfte.
0: Ich,
3: ich glaube, das erste St. Pauli Erlebnis, das wir hatten, waren ja die neuen Dauerkarten, die wir abholen durften. Und Erik, was Hältst du von dem wunderschönen Design unserer neuen Dauerkarten?
1: Ich glaube, nach den letzten äh, selbst gebastelten Dauerkarten hat, ist am, in der Marketingabteilung einfach nichts mehr eingefallen. Und dann hat die Praktikantin was gekritzelt und dann war, das war Andruckschluss und hat Martin gesagt, ach komm, okay, das kaufen die uns dieses Mal nochmal ab, die Idioten.
0: <lacht> <lacht>
3: Ja und ähm, Das habe ich gedacht Das hast du gedacht, ja Und äh, das Wichtige ist äh, Wir wechseln Wir ziehen um Das ist das Motto 2019-20 Wir ziehen um
1: Die 90er Jahre sind wieder da Und Markus und ich Ziehen in den Norden Zu Willi Der Norden von St. Pauli Hat also endlich auch seinen eigenen Podcast
3: Also Nordsupport <lacht> St. Pauli
2: Genau Das finde ich gut Bin ich nicht mehr so lonesome Ja, auf den Norden Auf den Norden wohl sein.
3: Das Schöne ist, dass man im Norden das Spiel nicht mehr so verfolgen kann wie in der Mitte. Das finde ich beruhigend.
2: Gibt es jetzt eigentlich so eine Art Rückblick? Müssen wir jetzt nochmal sagen, dass wir irgendwie zur Halbserie Vierter waren oder sowas? Nein, oder Dritter? nein, nein,
3: nein, nein. Wir, haben, wir, haben, wir haben einen neuen Stürmer.
2: Ja, so ein Backup-Stürmer. Der ist tatsächlich jetzt als, als auch, er fühlt sich in der Rolle der, des Bankdrückers wohl, habe ich irgendwo gelesen.
3: Ja, wir haben praktisch äh, den Fußballgott verloren und jetzt haben wir den ukrainischen Backup-Stürmer.
2: Genau. Der ist auch U21-Nationalspieler gewesen vor sieben Jahren. Zweimal oder so. Irgendwie sowas. Ah, ich glaube, er ist 25, genau. Ja, der war. Also, ich finde das gut. Das ist eine gute Verpflichtung von MSV Duisburg. Hatte also, jetzt eine durchwachsene Saison. Davor das Jahr hat er irgendwie ganz gut performt. Vielleicht lebt er so wie so ein. Wie so ein, äh, wie nennt sich die Pflanzen, die alle zwei Jahre blühen? Weiß ich nicht. Rhabarber oder so. Ein Kaktus. Kaktus. Äh. Ja, gut. Das ist doch gut.
3: Haben wir eigentlich schon über unser, unseren neuen, neuen Sportdirektor gesprochen?
2: War immer mal Thema. Aber wir sind da gerne offen für neuen Input.
3: Nein, nein. Weil das war ja eigentlich seine erste Verpflichtung jetzt, ne?
1: Ja. Bornemann, geh du voran. Du hast die größten Hosen an. Ja,
2: sonst lässt sich ja noch nicht viel sagen mit Verpflichtung. Also wir haben jetzt Cheng Chahi kommt zurück. Ist ja auch so eine Art Verpflichtung. Gleich Der versucht die ihn. Kurve noch mal zu kriegen. Das wäre schön. Ach, auf diesem Weg nochmal ein Happy Birthday zu Herrn Trainermann. Jos Luukai hat Luka heute hat Geburtstag. Geburtstag.
3: Hat ja heute Geburtstag.
1: Heute Geburtstag. Wir singen ihm kein Ständchen, aber wünschen ihm viel Glück. Wir zeichnen auf. Es ist genau 19.10. Uhr Am Donnerstag, den 13. Juni. Das stimmt. Aber kein Fehler im Satz. Und heute hat Jost Geburtstag. Herzlichen ja. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wie alt wird denn der?
2: 49, glaube ich. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau. Irgendwas war da. Okay, das heißt, der Stürmer ist am Start. Herr Alagui ist weg.
3: Alagoui Alagoui ist Jetzt ist es, es klärt mich auf. Herr Alagui ist weg. Jetzt doch. Ja. Wo geht der hin?
2: Ich glaube, er hat noch nichts, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
3: Vielleicht also kann er nach Sandhausen nicht. gehen. Der Herr Bugadus ist jetzt auch in Sandhausen gelandet. Wieder
1: hm. was? Könnte man machen. Ja, ich bin ich, wo ist mein Bier?
2: Ich weiß nicht, wo dein Bier ist. Vor dir?
3: Wir wollten auch einmal einen Podcast jetzt machen mit weniger Bier.
1: <lacht> ich habe eben gerade ein Bier aufgemacht, das ist weg.
2: Also hier liegt auch nichts.
1: Prost. Hm. Dann nicht. Ja, dann machen wir weiter. Ich habe nichts zu trinken. Macht ihr mal weiter.
2: Ja, wir machen mal weiter. Also, Markus, du wolltest noch zu unserem Sportdirektor. Also,
3: Na, ich, ich mein, ja also die, die,
2: die Richtung war ja die. Ich, also, das war ja irgendwie... Wir haben einen relativ großen Kader, deswegen mit 30 Leuten. Äh, und da wird jetzt irgendwie erstmal in Ruhe geschaut und noch nicht wild verpflichtet. Das war, glaube ich, so ein Tenor. ich
3: glaube, das ist alles wieder alles sehr seriös, was wir da betreiben. Das ist nicht aktionistisch. Da wird es in Ruhe geschaut, gemacht, getan. Also, ich habe da gutes Gefühl.
2: Hast du das Gefühl, dass der Kader ausreichend aufgestellt wäre, wenn jetzt Saisonstart wäre?
3: Nein, das sicherlich nicht, aber es äh, ist noch ein paar Wochen hin bis zum Saisonstart. Ja, naja, äh, es gibt ja
2: diese Faktoren, die nicht berechenbar sind. Heng Fährmann und, ja. und unser Innenverteidiger Herr Zieheis. Philipp Zieheis. genau ja. ja, wenn die an den Start gehen, hat man ja zumindest eine der besagten möglichen guten Achsen. Es ist ja von einer Achse die Rede, die, die wichtig sein soll. Ja, ja. Und die besteht ja wahrscheinlich aus Torwart, Innenverteidiger, Spielmacher und Stürmer. Jo.
3: Ja. Ich, da sind halt ich glaub, da noch zwei Fragezeichen so, Ich glaube, da, da werden noch zwei, drei gute Neuzugänge kommen. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung an die neue Saison sollte sein, erstmal wieder frühzeitig den Klassenerhalt zu schaffen. Die Liga ist so ausgeglichen dieses Jahr wieder. Also da sollte man nicht mit zu so großen Erwartungen hineingehen.
2: Hast du die jemals gehabt bei uns im Verein?
3: Wir haben die doch immer.
2: Ach so. Also Sag mal, wie war das eigentlich? Gab es irgendwie eine Wette? Die, oder hatten wir irgendwas abgemacht bei Platzierung? Ich meine, ich hätte mit Markus irgendwas mal abgemacht, dass ich gesagt habe, mit Platzierung und du hast eine andere Variante genannt.
3: Ja, ich bin abgarantiert optimistisch eingeschätzt. Erik war ja gesagt, Platz 8. Also es war nachher Platz 9, richtig? Ja. Also wir waren alle, haben wir die positive eingeschätzt als Platz 9, aber wie gesagt... das nee, war ja, ja, ich glaube...
2: Egal.
3: Du warst richtig eingeschätzt?
2: Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich mir mal einen du hast, Podcast du hast, anhören. Du
3: hast Platz 9 eingeschätzt? Nee, ich Platz
2: 9 habe ich bestimmt nicht eingeschätzt. Ja. Nee.
3: Nein, es war ja am Ende sehr ernüchternd, aber die, die, die Art und Weise, wie gespielt wird, hat doch eher freudig gestimmt. Ich habe ja schon zynisch gemeint, mit Kotschinski, wären wir aufgestiegen, aber... Ich konnte mit meiner Meinung hier auch wieder nicht durchdringen.
1: Nee. Aber es war ein guter Scherz. So viel schon mal, ist schon mal richtig.
3: Also punktationsmäßig hat Joris Lurukai ja auch noch Luft nach oben.
1: Ja,
2: da war jetzt auch irgendwie Luft raus, die Luft raus und auch nicht viel bewegbar aus, seinen, aus seiner Hebelsicht, deswegen
1: würde ich ihn da jetzt auch nicht so in die...
3: Immer, immerhin ist er nicht verbrannt.
1: Das stimmt. Aber meint ihr, dass der FC St. Pauli das durchhält? Also das Ziel war ja, mit Jos einen Trainer zu holen, der holländisch seine Mannschaft so spielen lässt, dass sie Spaß am Fußball hat und gewinnen will. Und das bedeutet ja, wenn man das durchzieht in der zweiten Liga, dass man auch auf Platz 17 oder 18 landen kann zur, zum Ende der Hinrunde. Hält, hält das der FC St. Pauli aus?
3: Natürlich nicht. Nö. Wenn wir nach der Hinrunde auf Platz 17 oder 18 sind, dann werden wir einen neuen Trainer haben. Ja, es ist äh,
2: auf die Fahne geschrieben. Heißt es das ja, dass man diesen Offensivfußball ähm, präsentiert haben will mit vielen Toren. Wenn das klappt und die Tore dann hinten nicht fallen, ist ja alles gut. Aber wenn sie hinten in größerer Stückzahl fallen als sie vorne fallen, dann ist es natürlich blöd. Insofern muss man da gucken, was das für eine, ja, was dann wirklich präsentiert wird. Also was das, ob da der Unterschied tatsächlich zu sehen ist. Ja, und das ist jetzt nicht unmöglich, finde ich. Das kann schon passieren, dass da so eine Handschrift bei rumkommt. Müssen hm. wir mal abwarten. Wann ist Saisonstart eigentlich oder
1: Trainingsbeginn? Ende Juni oder wann? Trainingsbeginn ist jetzt Ende Juni und Saisonstart ist am 30. Juli oder 28. Juli, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Wann ist klar, gegen wen wir im Pokal rausfliegen? Wann ist die Auslosung? Auch irgendwann vorher. Also, der Bundesliga-Spielplan erscheint am 28. Juni mhm. und um den Dreh, glaube ich, auch die Pokalrunde, die erste.
2: Okay.
3: Und gibt es denn schon neue Trikots?
2: Weiß ich gar nicht. Ja, es
3: meinst. gibt
1: eine so eine Designstudie, die auf Instagram rumgereicht wurde. Die sah eher aus wie ein Fahrradtrikot, ehrlich gesagt. Das hatte so. Was, was will Wieso sagst du das so negativ? Nee, vielleicht fahren sie dann alle mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ja,
2: fahren mit einem Fahrrad zur Arbeit. Gibt Leute, die machen das. Stinkt das Mikro oder wieso? Nee, Nimmst ich so muss immer gucken, ob ich auf Maranz gucke, wenn ich das, wenn ich reinspreche, Weil ja, wenn ich
1: Maranz nicht sehe, dann spreche ich in die falsche Fahrtrichtung. Ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Der Mann lernt pupärend. Ja, neues Trikot. Das ähm, da bin ich auch gespannt, mit, mit was für einem Brimbamborium das präsentiert
2: wird. Ja, das wird so aussehen, da steht dann vorne drauf, hier Sponsor wird dann stehen. Auf der Rückseite wird Spielername stehen und hinten steht dann
1: Zahl drauf. Das ist wie bei der Dauerkarte. <lacht> Ach so, das wäre natürlich geil. Das wäre lustig in und dann, so einer Handschrift. Und dann gibt es für jeden Spieler
2: gibt's dann so einen Bausatz so mit so Klettsachen, Klett wo sie dann vor dem Spiel immer ihre eigenen äh, Künstlernamen raufkletten können. Und auch die Nummern, die sie gerne spielen würden. Dann gibt es halt die 10 halt 13 Mal, das ist auch gut.
1: El Buchti zum Beispiel. <lacht> das wäre doch mal was. El Buchti spielt mit der 10,5. 10, ja. Komm mal, ist richtig.
3: Vielleicht sollte wir mit Orangen Trikots spielen. Orange, und Trikots.
1: Orange-Schwarz orange, und dann orange, dem, dem äh, Hauptsponsor Jack Daniels drauf. Willkommen in den 90ern. Wir, wir, hatten, das Thema. War, genau. wir hatten das äh, Thema. Die 90er wollen den F ersten FC äh, St. Pauli zurück. Guck mal. So weit ist es schon gekommen. Also, die 90er wollen den FC St. Pauli zurück. Jack Daniels. Oh, jetzt einen schönen Jack Daniels nach dem Training in die Bar. Abends. Marvin, komm, wir gehen noch mal zusammen nach dem Training in die Bar und. Lassen uns eine Flasche Jack Daniels vor die Rübe stellen und dann klüttern wir uns ordentlich einen rein. Ja. Ja. So gut. Wusstet ihr eigentlich, dass jeder Tropfen Jack Daniels in Lynchburg, Tennessee gemacht wird?
3: Ja, vor allem in Lynchburg.
1: Lynchburg.
3: Das ist Foxport dort. Was? Foxsport.
1: <lacht> genau. Oh Gott. Also... Das ist unser neuer Hauptsponsor Zusammen mit Hells Bells und Astra Ich weiß nicht, ist das nicht ein Riesensprung zurück? Ich nicht, also mir kommt das so vor Zack
3: Waren wir jetzt dann, als wir in den USA waren in Lynchburg?
1: Ja. Gott In Tennessee Bei unserem neuen Sponsor Jack Daniels
2: Ja, so ist das manchmal ne? Manchmal muss man das nehmen, was, man, was einem angeboten
1: wird Wiesenhof. Zum Beispiel. <lacht> also Jack Daniels ist das Wiesenhof der süßen Alkoholgetränke, oder was machst du?
0: Ja.
3: Es gibt ja auch Leute, die, die, die es gibt auch Leute, die trinken Captain Morgan. Wenn ich mal eingeladen wurden. Und das kann man auch trinken, wenn man sich zu löten möchte, dann kannst du auch Captain Morgan trinken. Dann kannst du auch Jack Daniels trinken. Es gibt tausend Möglichkeiten, dich zuzulöten.
2: Oh, das ist doch gut. Jeden das eine, ne?
3: Aber am schönsten kann man sich bei St. Pauli zulöten.
2: Außer es ist Sommerpause. Dann bleibt man trocken.
1: Eigentlich. Ja, aber da löten sich ja die Spieler einen rein. Und wenn sie in New York sind, dann schön, Jack Daniels in der Bar. Aber die haben ja alle
2: so ein Spickset von Josh mitgekriegt, wo dann draufsteht, wie viel Kilo man haben darf, wenn man wieder beim Trainieren anfängt. Und äh, wie der Körper auszusehen hat. Also da ist dann ein bisschen Hausaufgabe angesagt. Und wenn dann zu viel auf der Waage ist, dann gibt es extra Runden um den Platz mit Bleigewichten.
3: Ich würde mich aber wundern, wenn die keinen besseren Geschmack hätten. Ich glaube nicht, dass die Jack Daniels trinken privat.
2: Meinst du, trinken Captain
1: Morgan? <lacht> <lacht> oh, ich meine, ich mein, das Schöne ist ja, dass wir, mal, wir, wir machen hier ja quasi den, den mit Abstand unkommerziellsten Podcast der Welt. Nicht, weil wir nicht gerne Sponsoren hätten, sondern weil jetzt jeder überlegt, ob er überhaupt mit solchen Kapalken, die immer also, alle aber, möglichen Sponsoren beschimpfen.
3: Also, pass mal auf, das, das, das nächste Mal spende ich eine Flasche Captain Morgan, die trinken wollen. Dann werdet ihr dann sehen, was das für ein Dreckzeug ist. Also ah.
2: dann möchte ich sehen, was bei dir auf dem Boden landet,
1: am Ende des Podcasts.
3: Ja, Nix mehr Kippen, Willi, das wird dann getrunken auch.
1: <lacht> ich möchte das nicht. Kann man dazu Cola trinken mit mhm. viel äh, Dingsbums? Das machst du. du
3: mit ganz viel du nimmst, du nimmst Eis. Du Cola, Cola und Jack, Daniel, nicht Jack Daniels, und Jack Daniels und Captain Morgan und mixt das Ganze. Du kannst auch Jack Daniels mit Cola trinken. Ich meine, der gute alte äh, Whisky Cola, das ist... Äh,
1: wollen wir da Menschenversuche machen? Also einer muss äh, sozusagen Astra Cola trinken, der andere muss Jack Daniels Cola ja, also trinken. Das nächste
3: Mal machen wir ein großes Test. Ching, Chang, Cap Chang. Captain Morgan Cola gegen Jack Daniels Cola. Das machen wir mal. Das spende ich. Das hier verspreche ich euch. Das, das, das und ich dabei podcasten
2: wir dann. Und dabei, versuchen dabei zu artikulieren. Ja, wir Können wir uns einen Gast einladen, der antialkoholisch am Start ist, damit jemand die, den Inhalt hochhält, den wir versuchen hier, ähm, also niveauvoll. Mitzuteilen?
3: Also, wir wollen sie nicht betrinken, wir wollen ja nur Tasting machen. Ach so, ach
2: so. Oh, oh ich dachte schon, ey, die Flasche wird aufgemacht und dann geht das bis zum hey, Bodensatz. Ich, 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 unten ich fand die, ja auch dieser die, eine
3: Zuhörer, der gesagt hat, wir äh, sprechen zu viel über. Alkohol und sofort, er hat, er hat vollkommen recht, das ist, es ist nicht gut. Also, ich warne vor zu viel Alkohol, das ist eine Volkskrankheit und es ist nicht gut. Wir sollten das, das nicht. Äh
1: ich gucke mir kurz ein Bier, ich bin leider wieder da.
3: Ja, hol dir mal ein Bier. Das also, ich, ich würde die Zeit
2: nutzen und mal wieder in die Playlist reingerätschen und zwar ist ja die Sommerpause dazu da, dass man auch andere Sachen macht, zum Beispiel Hüpfbogen baut, wie Erik das gerade vorgemacht hat, ähm, und vielleicht auch für, zum Kampnagel, ins Sommertheater Kampnagel oder einfach auf Konzerte und da habe ich einen Musiktitel, den ich auf die Playlist setze, von Oye und La Comitiva. Oder war das noch ohne Comitiva? Ja. Jedenfalls ein ganz tolles Konzert. War so ein bisschen Simon-Gefankel-mäßig. Jetzt muss ich bloß noch bei den Titel raussuchen, der da in Frage kommt. La Prima Estate oder Estate, oder wie auch immer, Erland Weir. Ganz toller Song, ganz toller Mensch, ganz tolle Stimme überhaupt. Und es war ein ausgesprochen gutes Konzert mit elf Künstlern, Musikern auf der Bühne, mit allen möglichen Streichern und Blasinstrumenten und dem tollen Gesang von Erland. Also kann man machen, kommt auf die Playlist, müsst ihr reinhören auf jeden Fall.
1: Ist aber auch alles ein bisschen 90er, ne? Also wir sind jetzt äh, auch wieder so ein bisschen ja. der Revival-Podcast heute. Warum oh, nicht? Andreas Dorau. Andreas Dorau, hallo,
2: das ist ein Lied von. Es ist noch, die, Ist die Platte noch warm. Das ist gerade erst gepresst worden. Ist, äh, Veröffentlichung war diesen Monat. Und das ist also ganz heißer Scheiß. Das ist so 2000, 2000. Wie nennt sich die Ära, in der wir uns jetzt befinden? Die 20er oder wie nennt sich das? Die 10er, ne? Sind wir noch in den also 10ern? Ich, okay. ich habe
3: hab auch noch was für die 90er. Die neue von Rosie Murphy, Incapable. Die ist allein schon toll wegen dem Cover. Äh. Oh ja. Wo Rosie Murphy okay. auf Kylie Minogue macht, 90er, äh, passt auch 1A. Rosie okay. Murphy in Capable. ganz tolles Lied. Und freue ich mich auch schon auf die neue, LP, sagt man jetzt LP, das neue Album, was bald äh, kommen wird.
2: Ja, das stimmt. Von wem soll das noch produzieren? Das ist ein, auch ein guter Produzent.
3: You're also Kai.
2: <lacht>
1: und dann mache ich hier Erlen noch mit. Willi schreibt
2: mit. Ja,
1: yeah, genau. Und wir sitzen hier immer noch bei 22 Grad auf der Terrasse.
3: Ja, wir sind hier praktisch heute unter Hitzeschock hier in Hamburg bei 22 Grad. Das sind wir gar nicht mehr gewöhnt. Es ist ein so. sehr gastiger Frühsommer. Man wagt gar nicht daran zu denken, was der Sommer <lacht> bringt.
2: Ja, jetzt wo die Freibäder aufhaben, geht das natürlich so los. Also morgen soll es ja auch tatsächlich äh, 130 Grad werden oder so. Hm. Und deswegen, oder Fahrenheit halt, oder auf jeden Fall so, dass man mit dem freien Oberkörper zur Arbeit geht.
3: Hat Andreas Rettig uns jetzt verlassen?
1: Ich glaube erst im Oktober, oder?
3: Vielleicht bleibt er ja auch länger. Das ist wie Horst Seehofer, der sagt immer, er geht und bleibt.
1: Der Horst Seehofer unter den Fußballfunktionären. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
3: Ich glaube, der wird der Nachfolger von Rudi Völler. Pass mal auf.
1: Kolumburg. Eine
2: Frage hätte ich noch. Bitte. Wäre das eine, nee, das war jetzt nur ein Zitat. Also die Frage wer bleibt da noch oder geht der? Oder also er geht auf jeden Fall. Aber es steht noch nicht fest, wohin. Im Sommer jetzt, also spätestens Oktober. Oder gibt schon? hat sich das vertieft mit Rot-Weiß Essen oder Fortuna Köln oder was du gesagt hast. Du musst ja, erstmal mal mit der, mit der Wespe kämpfen.
3: Na, ich denke mal, Bayer Leverkusen ja, wäre doch mal ein Karrieresprung für ihn. Ach so, okay. Und als alter Leverkusener... Hm?
1: Aber Markus, du hast doch Rotwas Essen mit ins
3: Gespräch gebracht. Ja, da hast du ja Titz ja hin. Und äh, der ist ja der, bei Rotwas Essen, wer ist der Geldgeber? Wie heißt nochmal hier das Modelabel mit den Bommeln? Die Sweatsh Sweatshirts mit den dicken Bommeln? Jakari? wer sind die denn? Ihr seid, ihr seid... Wenn ich habe
1: keine Modelabel mit Bommeln. Ich habe noch nie Bommeln gehabt.
3: Ach, ihr seid, ihr seid nicht in. Jedenfalls die Jungs haben ihr Modelabel verkauft und haben jetzt Langeweile und schmeißen ihr Geld jetzt bei Rot-Weiß Essen hinein. Und ähm, ja, es gibt eine spannende Saison in der Regionalliga Nordrhein-Westfalen, ne? Regionalliga West. Aber es brauchen sie hier im Norden nicht zu interessieren.
2: Ich kann mich gar nicht zurücklehnen, weil der obwohl Kopfhörer. Der, obwohl da kommt, kommt die große Frage
3: ist. an mich. Ich muss hier da mal reingerätschen. Roman, ja. Roman Prokop. Sagt ja. es jemand hier noch was in der Runde?
2: Ja, nicht, aber ich wüsste, es ist keine Zuordnung, aber du kannst gerne auflösen.
3: Aber zwei Jahre Stürmer bei uns, 2 6 7 Und? Und ist jetzt der neue Mittelstürmer von Fortuna Köln. Ha!
2: Ja, kriegt, euch doch immer,
3: kriegt euch doch immer hier. Dann äh, geht immer. das
2: ja ganz steil wieder in die dritte Liga.
0: Ja.
3: Wollte man sehen. Aber, ja, ja aber, der macht aber, das, der aber, macht das,
2: klar. Wo man Alte, probiert, ja, der weiß, wo das Tor steht. Das wusste er schon 2006.
3: Außer der Manche, was auf, 2 6 7 Wen hatten wir da im Kader? Na, wen hatten wir noch so im Kopf?
2: Ich warte. Meggle. War das die Ära mit dem 2 zu 1 gegen Bayern?
3: Nein. Ich glaube, Meggle gab es da schon gar nicht mehr, oder? Gab es noch? Auf der Ersatzbank vielleicht, im Kader.
1: Der ist ja noch mit aufgestiegen. Meggle. Damals? 2-9. War der noch im Kader? Kader, ja.
3: Gut, war der dabei. Philipp Trojan.
1: Oh ja, Philipp Trojan, den vermisse ich auch tatsächlich ein bisschen.
0: Ja, ja
3: dann, äh, dann, dann sehr guter Linksfuß. Dann unser, unser zweiter Starttechniker aus äh, Heulet.
2: Ja, das wäre nochmal so ein, also wie gesagt, Geschwindigkeit über die Außenbahn, was jetzt nächste Saison äh, Cheng Shahin schaffen soll. Und vielleicht noch Waldemar Masabotta und vielleicht noch Miaichi. Das verlangt der Trainer aktuell für das nächste Jahr. Also mehr Geschwindigkeit. Mehr Geschwindigkeit und mehr über die Außen- und mehr Tormöglichkeiten, mehr Torabschlüsse und mehr Tore.
3: Das wäre vielleicht auch ein Motto für unseren Podcast: mehr Geschwindigkeit.
2: Das heißt, wir sollten die Mikrofone mit auf den Dom nehmen und Scooter fahren, oder was?
3: Ja, zum Beispiel.
2: Oder, wie nennt sich das? Mexikanischer Hut, oder wie heißt das? <lacht> Dieses Drehding da. <lacht> Mexikaner.
3: Der nächste Podcast live vom Dom, vom Sommerdom.
2: Ja, wäre was, ne? Könnte man machen. Hat man auch ein paar andere Hintergrundgeräusche. Nicht so Vogelzwitschern und Autobahn. Ja, was gibt's noch, was man noch anbringen könnte in der Sommerpause? Was jetzt noch uns... Ah ja, die
3: äh, St. Pauli-Profis fahren demnächst mit dem E, nicht mit E-Bike, e sondern mit dem E-Sportwagen vor.
2: Das heißt, neuer Sponsor oder was? Ja,
3: Thema Nachhaltigkeit. Andreas Rettig hat eine Marktlücke wieder besetzt und hat gesagt, also in Zeiten wie diesen kann es ja nicht sein, dass äh, die Fußballvereine so wirtschaften wie bisher und dass sie sich auch der gesellschaftlichen Verantwortung stellen und zum Beispiel ihren Spielern statt ja, äh, verpesteten Autos, E-Sportautos e hinsetzen. Oder dass zum Beispiel dann bei Fußballübertragung das Flutlicht nicht mehr bei helllichen Tag angemacht wird, damit die Bilder ein bisschen besser werden. Also wir brauchen einen, einen nachhaltigen, sauberen Sport. Jo, und da hat er ja auch recht. Also gehen. fand ich jetzt ja, nicht so abwegig. Aber das war Andreas Rettig wieder, der ganz elegant und kostenfrei eine... etwas besetzt, was gut klingt, aber was einen auch zu nichts verpflichtet, was nicht wehtut.
1: Hat er nicht eine E-Tankstelle jetzt geordert für den
3: Harald-Ständer-Platz? Genau, da kommt eine E-Tankstelle hin.
2: Ansonsten gibt es einen neuen Trainer bei den Fußballdamen. Ja. Bei den ersten Fußballdamen.
3: Wo spielen die denn jetzt?
2: Letztes Jahr aufgestiegen, jetzt klasse gehalten. Ja. Da halt, ne? Wo sie spielen. Was weiß welche Liga das ist. Ob es das... Ist,
1: das, ist, das Dritte, von oben.
3: Vielleicht sollte man da mal vorbeischauen, alternativ.
1: Das, ist, das bringt sehr viel Spaß, da Fußball zu gucken. War schon ein paar Mal.
3: Das wundert mich jetzt nicht, dass du da warst.
1: Ja, so gut. Da gibt es eine sehr feine kleine Supportergruppe, die auch aus Leuten besteht, die ihr auch alle kennt. Also das sind alles irgendwie die...
3: Art wäre, willst wie gehabt und plötzlich bist du bei der Polizei in der Sackgasse und kommst nicht mehr weiter und musst wieder rumlaufen.
1: Bei bist der du bei Polizei. der Polizei nicht immer in der Sackgasse?
3: Ja, aber da gerade äh, sehr, sehr deutlich. Und da denkt man sich auch keinen Hinweisschild. Schild. Du bist wie in Hamburg. Du bist immer die Falle gelockt hier und dann haben, dann haben sie dich.
2: Bah, das ist ich hoffe, klar. dass
3: sie das dann vorm ersten Heimspiel dann fertig sind, ne? Mit ihren Bauarbeiten dort. Pff,
2: muss ja, denke ich mal, ne? Also es wird ja mehr ein bisschen Zeit.
3: Ja, aber die, 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 die buddeln da ziemlich wie die Weltmeister.
2: Naja, bleibt abzuwarten. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen? Also irgendwie werden wir reinkommen.
3: Habt ihr denn einen Wunschspieler, den der Herr Bornemann verpflichten soll?
2: Ähm, sind das Spieler, die auf dem Markt sind? Und nein, nein, hier du, kannst, rufen, du, du, kannst, du kannst
3: dir wirklich was realistisches. Sag mal, was, du kannst dir das realistisch was wünschen. Also jetzt nicht Messi, aber Wünsch wünsche mal was Realistisches. Wen würdest du dir wünschen? Also, mein, mein, Jatta? Ma, Ma, Jatta ist ja auf dem Markt. Stimmt, ne?
2: Also. Beim HSV würde ich sagen, ist alles auf dem Markt. Ja,
3: wenn, wenn die jetzt Jeremy Dutziak... Dann würde
2: ich auch die Uhr nehmen.
3: Ja, die Uhr könnten wir nehmen. Wir nehmen
1: Jatta und die Uhr.
3: Jatta und die Uhr.
1: Und das Fragezeichen. Und Was ist denn das Fragezeichen? Ist das so, wo der Zonke das schenken könnte? Nee,
2: das ist das am laufenden Bahn von Rudi Carell. Und da hat man immer den Sonderpreis gekriegt. Das heißt, du kriegst Jatta plus X. Und da kommt dann wahrscheinlich aus der Box gesprungen, aus der Torte raus. Die Uhr.
3: Wer enthofft mit der Uhr? Peter
2: Knebel oder so mit seinem vermissten Laptop. <lacht>
3: Aber die Uhr könnten wir doch echt bei uns anbringen. Das wäre doch cool. Machen wir schön die Uhr außen außen dran, an der Gegend gerade außen kommt die Uhr dran.
1: Also, das im Übrigen, kleiner Hinweis an unsere äh, Sportfraktion: Das wäre meine Beute, die man präsentieren kann in der Süd. Die Uhr.
3: Stimmt, die hätte
0: was. Das wäre geil.
1: Schön die HSV-Uhr beim ersten Heimspiel
0: <lacht> <lacht>
1: äh, präsentieren. Und. Äh, die brauchen wir noch nicht mal anzuzünden, die kann man einfach irgendwo ablegen und bei Ebay versteigern. Ja, aber
2: ansonsten, Markus, dann gebe ich den Kerl mal weiter. Wie würdest du denn jetzt.
3: Ja, ihr wisst ja, mein, mein alter Wunschspieler Ronny.
2: Ronny? Von, von, von Herder, Herder, Herder BSC.
3: Genau, der unter Jos aufgestiegen ist in die erste Liga.
2: Der spielt da ja jetzt noch alte Herren bei Herder, oder? Also weiß, oder der ist Co doch
3: Copacabana-alte Co so. Copa Herren, aber das wäre ein Spieler, den würde ich gerne sehen.
1: Wir könnten auch noch mal die ganze Proll-Fraktion aus Berlin nochmal klappern. Ailton ah, <lacht> ah, aus Bremen nochmal.
2: Oh, ich den hab, ich hab
3: ich, Aha, nee.
2: Okay. Welchen wen du haben? Sag ihn. Sag ich, wir machen das. Nee, aber alles. nee
3: aber bei Proll-Fraktion, den werden wir ja leider sehen. Ebert. Ebert. Und dann stehen wir auch in der Nord, da kriegen wir die ganze Pisse von den Dresdnern ab.
2: Ja, das stimmt. Oh, ich freue mich jetzt Ach, schon. Ach Mensch, den Neuzugang haben wir auch gar nicht. Äh, Herr Benatelli den haben wir auch noch gar nicht richtig. Rico. Rico. Ja kam noch aus Dresden, oder?
1: Der kam aus Dresden und war sehr verwundert darüber, dass äh, kaum spielt er in Dresden nicht mehr und schreibt bei St. Pauli, sind Sportchef und Trainer weg, mit denen er sich so gut verstanden hat. Ja, das ist aber, jetzt äh, ist er ja im Kader erstmal, ne? Ich glaube, der hat Angst. Der hat Angst, dass Jos Luuk, sagt, Nee, Freundchen, das, da musst du dich erstmal anstrengen, das geht nicht, stell dich mal an. Ja, mal, mal schauen, was er macht, ne? dass erstmal auf den Ranz
2: gucken.
1: <lacht> Man ah, muss öfter auf den Ranz gucken.
2: Ja, das ist auch noch ein Neuzugang, den wir noch nicht äh,
3: Ja, Erik, wenn wir es gerne haben. Sehen?
2: Ich habe gerade überlegt.
3: Ja, nicht so lange. Die Fee hat nur drei Wünsche frei. Ja,
2: du musst ja aus der Hüfte schießen. Dann musst du sagen, Mensch, du, also das wäre jetzt nochmal. Also ich würde Kinzobi oder so. Oder was weiß ich, wenn die alle haben wollen in zwar zweiten Liga. -Kings, gerade.
3: Kingsley Schindler, aber der spielt ja beim HSV.
1: Ich glaube, ich hätte las gern Lasse Sobich zurück. Ich dachte, du
2: sagst es aber der hat gerade in Dubai unterschrieben für 4 Millionen.
3: Da, 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 da verpflichtest du Lasse Sobich und mit dem Fragezeichen kommt La so.
0: Mit dem
1: Fragezeichen kommt seine Mutter. <lacht> <lacht> und die würde ich im, im Übrigen auch verpflichten. Wie geil wäre das denn? Machen wir eine Soap auf St. Pauli, irgendeine so Wo Wohnung oder sie, sie macht den. Wie heißt sie nochmal?
3: Sie wird
2: Scout.
1: Wie heißt sie
3: nochmal?
2: Hat die, die anderen einen Vornamen?
3: Mama Sogga. Deine hast du, glaube ich. Deine Mutter.
2: Deine. denn es ist deine deine Showbar, die wir dann haben oben.
3: Ich hätte mal vor, die sollten einfach eine von diesen vielen überflüssigen VIP-Räumen nehmen und die da packen Showbar. wir so, so, eine, so eine schöne Soap rein. Da sitzen dann irgendwie, Martina, Claudia Effenberg, deine Mutter, Lasogga
1: So im Container-mäßig.
2: So im
3: Container-mäßig. Das, das ja,
1: aber nicht so Trash-mäßig, sondern... Ähm, die Mutter von Lasogar, die scoutet Spieler und interviewt die denn da auch auf Herz und Nieren und guckt mal, ob da auch alles dran ist und also so. Also macht
2: den medizinischen Test. Also nee, den, den Sportling den. auch vor allem, so, weil nee. sie managt die ja Check. dann.
1: Also das ist so eine Art Reverse Management.
3: Was macht eigentlich Gabi Schuster?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das driftet jetzt in Name-Dropping von äh, Spieler. Frauen und Omas, oder? Hast du denn jetzt einen Namen gesagt oder hast du
2: Sobich hast du gesagt? Aber ich ich habe Lasse Sobich hab gesagt. Er ist ja gerade in der Bundesliga aufgeschrieben. das wird schwer. Entschuldige spiel mal, mal spiel der der ich finde das jetzt sehr
3: despektierlich äh, Gabi Schuster entgegen, weil das die erste Frau war, die erfolgreich einen Spieler gemanagt hat.
1: Ja, das tut mir furchtbar leid, ich habe keine Ahnung. Wer ah, ah, ah. ist denn Gabi Schuster? Die Frau von, von Bernd. Bernd Schuster. Das war
3: die Frau von Bernd Schuster und das war die Frau, die Bernd Frau Schuster groß gemacht hat und B nach Bad Real Zubana. und zu Barcelona gebracht hat. Das ist eine ganz große Fußballmanagerin gewesen. Vorher war sie Centerfold und äh, wurde dann zum ja äh, erfolgreichen Managerin von ihrem Bernd.
1: Na dann entschuldige ich mich. Ich hatte nur befürchtet, dass das in die Kölner Richtung abdriftet.
3: Was hast du wieder gegen Köln? Immer, immer, immer Köln Aber Aufstieg, wir sind ja ja nicht in immer Köln. Immer hat Köln Aufstieg geschafft und Köln hat Lasse Sobisch.
2: Okay, dann haben wir unsere ah, was Backup -Spieler. Was macht
3: denn der Lehmann eigentlich? Ist der jetzt im Ruhestand gegangen beim FC?
2: Ja, ich glaube, der ist noch eher ein also Vielleicht könnte man,
3: könnt man den ja zurückholen für die zweite Mannschaft.
2: Ja, nee. Nee, ich glaube nicht. Oder?
3: Oder als Ersatzkellner im äh, Olympischen Feuer.
2: Ja, warum nicht? Gibt es nicht eine Kneipe, die Herr Lehmann heißt? Nee, das war ein Buch, ne? Das ist ein Buch. Okay.
1: Ich glaube, ich hätte Lust auf Bobby Wood.
3: Ja, Bobby Wood. Der ist, glaube ich, aber.
0: Das ist der ist, glaube
2: ich, wirklich unbezahlbar. Also, der kriegt ja oberstes Bundesliga-Niveau bezahlt aktuell, weil die Verträge ja für 17 Jahre gemacht wurden vom HSV. Und
1: deswegen kriegt er ganz viel Geld.
2: Und, äh,
1: ja, ausgeliehen. Für aus der HSV bezahlt 98% seines Gehalts und wir lassen ihn spielen.
0: Und
3: dann, wird ja. er, dann wird er Torschützenkönig der zweiten Liga.
1: Ja, das wäre was.
2: Das wäre was. Hat er bei Hannover eigentlich irgendwie? Hat er auch keinen Er war, er war verletzt. Also ja, macht Sinn nochmal bei diesem ganzen. Äh, also wir haben ja einen Duisburger verpflichtet. Es kommt einer aus Ingolstadt zurück, Schenk. Ähm, diese Absteigervereine, vielleicht auch so so Absteigervereine aus der ersten Liga, Stuttgart. Ah, wen haben wir da dann noch Nürnberg, Hannover? Solche Leute, so Mentaltiere wie Backerlords kriegen wir natürlich nicht, weil die alle in der Bundesliga bleiben sollen. Ja, da kann man da nicht noch irgendwie so Perspektivspieler abgreifen, die jung, dynamisch, schnell sind.
3: Müssen wir mal. Jung, dynamisch und schnell. Wir haben nur alt, dynamisch und schnell.
1: Alt und dynamisch, aber schnell haben wir nicht. Schnell duschen. Aber wie ist denn eure sozusagen eure sportliche Einschätzung von Waldemar Sobotta? Also sozusagen die romantische Emotionale ist ja klar. Wir haben also den total lieb. Aber was ist denn jetzt? Also Geht da noch
2: was? oder? Ja, also aus meiner Sicht, ich bin Fan und ich fand auch immer, dass er, sobald er gespielt hat, das auch irgendwie Hand und Fuß hatte. Und er hat, bringt eigentlich alles für das Beuteschema von Josch mit deswegen glaube ich, dass er genau einer von diesen Außenbahnspielern sein kann, die durchspielt und eine super Saison spielen können, theoretisch. Ob er jetzt natürlich äh, fit wird, fit bleibt, weiß ich nicht, aber das Zeug dazu da alle Male. Also Tempo Dribbling, da ist ja, ist ja sein zweiter Vorname. Insofern wäre das schon einer, der genau das bietet, was gefordert wird.
3: Ja, ich bin da auch eher optimistisch, bei not. Ich meine, würde mich freuen. Erfahrung hat er. Und wenn es ein gutes Spielsystem gibt, in dem man seine Stärken besser zur Geltung bringen kann.
2: Ja, muss man abwarten. Also Spielsystem, wenn man jetzt so guckt, was die letzten Spiele waren, war es ja immer eher dann doch mit einer Spitze, mit ja, einem breit gefächerten Mittelfeld. Also zwei Spitzen kann ich mir fast auch in der nächsten Saison mit dem aktuellen Kader nicht vorstellen. Wir machen ein 4-3-3. Ja, das stimmt.
3: Was hat das denn hier? Was jetzt
0: ist? Das ist
2: iTranslate und du hast gerade herzlich willkommen auf Polnisch gesagt. <lacht> Dribbling. Tempo Driblowanie. Achso. Okay. Also, Erik hat seine neue App getestet und die funktioniert ganz
1: gut. Also, er lernt Polnisch in drei Minuten. Ich lerne den zweiten Vornamen von Waldemar Sobota. Ah, also Tempo Dribblowanie. Sehr gut. Oh, ist das schön. Ja, also es
2: sind halt tatsächlich noch diese Verletzten sind halt große Fragezeichen, die wir haben.
3: Was sagt denn zum Abgang von Richard Neudecker?
2: Ist auch ein bisschen, also ich fand ihn ja auch immer gut und was jetzt auch letzte, letzte Saison markant war, er war natürlich auch leider sehr viel verletzt und ich. Ich habe auch gedacht, sobald er jetzt irgendwie gekommen ist, war das jetzt auch nicht auffällig, was gekommen ist. Aber irgendwie das Potenzial, was er definitiv hat und zu Anfang auch phrasenweise abgerufen hat, äh, hat nachher irgendwie nicht mehr so durchge durchgeschimmert. Und ich hätte ihn trotzdem gerne behalten, weil ich glaube, mit so einem Umbruch, er würde auch, also ganz starke Schutz Schusstechnik mit links und hat halt auch eigentlich ganz viele Sachen, die man gut gebrauchen könnte. Aber vor allem hat er jetzt einen neuen Verein also einen anderen als den.
3: Auch nach Holland, ne?
2: Ja. Wie heißt er? Wente oder ne? Irgendwie so Wente Enkede? Ne, irgendwas mit V, glaube ich, egal. Wenlo? Ja, ich glaube ja. Kaufen wir noch den Innenverteidiger, den wir letztes Jahr im Winter haben wollten, der aus Schweden nach Ingolstadt gewechselt hat und doch nicht zu uns?
3: Stimmt. Das den der, der ist abgestiegen. Ne?
1: Der
2: ist jetzt vakant, habe ich mir sagen lassen.
1: Der hatte doch irgendwie so ein so ein so ein ja, ja, genau. Mit vielen Tätowierungen. Und und ja, der sieht aus wie auf der Flasche von Jack Daniels, die Leute alle aussehen. Ja, das ist unser zweites,
2: das ist unser Captain gesicht Das ist. Der hat die Cap Morgen Augen, hat die Jack Daniels äh, Ohren und hat Was? in den Astramund. Also ich meine... Marvin
1: Knoll und der Schwede gehen mal ordentlich anheben. Ja. Und äh, also der
2: hat tatsächlich auch noch in der Rückserie gut performt bei Ingolstadt und hat auch noch äh, offensiv Assists, Tore vorbereitet und war einer der, du, der in, Lichtblicke. In
3: Ingolstadt ist glaube ich 8. oder 9. 9. 9. Ruck, haben wir Rückrunde doch gerade nachgeguckt, der, der Markus. Rück, der, Rückrunde geworden, in der Rückrunde geworden. Aber war leider nicht mehr zu retten, weil die Hinrunde so schlecht ist.
2: Also kaufen oder Holen ja. oder wie auch also, mal.
3: Wer ist, ist übrigens 18. geworden? Duisburg. Wer ist 17. geworden? St. Pauli. St. Pauli. Wir sind die zweitschlechteste Mannschaft der Rückrunde geworden. Wir sollten aufpassen, dass wir nächstes Jahr nicht in das Fahrwasser des Abstiegskampfes kommen.
2: Ja, da ist es dran.
1: Immerhin kann man jetzt nicht sagen, wir wollen den Schwung aus der Rückrunde in die neue Saison rüber retten. Das kann man jetzt nicht sagen. Nicht wirklich. Wir wollen die Bremse lösen. Aber was machen wir denn jetzt eigentlich äh, irgendwie? Also wir haben uns ja sozusagen total gewandelt, Markus und ich. Wir kommen sozusagen von der Rentnerband äh, zum Prollhügel zurück. Äh, denn die Nord hat uns wieder. Das, äh, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ich freue ich freu mich ja einen Ast, ne? Da ist das alles ein bisschen rougher, noch ein bisschen down to earth. Irgendwie spürt man den Erdhügel unter dem Beton noch. Und die, die Gäste bringen auch immer so ein bisschen mehr, ähm, ja, Esprit. Naja, Le Leid auf jeden Fall
3: Leidenschaft.
1: Ja, die bringen Leidenschaft mit oder auch Urin. Aber auf jeden Fall sind sie, ähm, machen sie Druck und machen sie Spannung in der Luft und so. Eine Spannung, die der Gegen gerade ja äh, obwohl wir da viele Leute sehr lieb haben, aber wirklich echt abgegangen ist. Ne? Also da kann man, da kann man ein schwarzes Tuch drüber hängen und äh, da, da, da würden sich die Leute immer noch über ihre Agenturen unterhalten.
3: Und ich habe
1: echt einen echten tollen Kunden gekriegt letzte Woche. Äh, Achso, Tor.
0: <lacht>
3: ja, das, 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 das schlimmste Erlebnis war mal eine Dame, die schaute das Ganze, also vor dem Spiel während des Spiels auf ihrem Handy. Sie guckte also auf den Boden, setzte sich teilweise sogar auf die Stufen, auch während des Spiels, und schaut auf ihr Handy. Und ich dachte mir, was hat sie? Sie hat irgendwie Panikattacken, muss sich da beruhigen mit dem Blick auf dem Handy. Ich weiß es nicht, ich hatte mir richtig Sorgen gemacht um sie. Beziehungsweise, ich konnte mir nicht vorstellen, was macht sie da? Die kann da jetzt nicht einfach im Stadion sein und das überhaupt nicht ignorieren, was ja, da stattfindet. Ja, wahrscheinlich ist sie
2: normalerweise ähm, eine Supporterin, also das mhm. hat wahrscheinlich ein Megafon normalerweise in der Hand und das ist immer mit dem Rücken zum Spielfeld ja, und hat äh, jetzt an dem Wochenende vielleicht frei.
3: Na, ich habe sie danach gefragt nach dem Spiel und gesagt, was ist das denn? Und hat sie gemeint, ja, der, der Klassiker, ne? ich bin hier mit meiner Beziehungsgruppe oder mit meinem Partner, interessiere mich aber eigentlich gar nicht für Fußball und... Äh, habe ich so ein bisschen abgelenkt, weil das so langweilig da draußen war und habe dann praktisch äh, irgendwie sonst was gelesen. Spiegel Online zum Beispiel, während des Spiels lief. Und das ja, also kann man ja machen, ist jeder frei, was er da macht, aber das ist eben gegen gerade. Haben wir denn
1: Ideen, das ein bisschen aufzubrechen? Ich habe im Übrigen eine Idee, die ich vor Jahren mal hatte, bei dieser Bring Back St. Pauli-Geschichte. Äh, Oder es gab doch mal eine... So ein Aufruf, äh, wo man sich Gedanken machen sollte, quo Vadis St. Pauli, also sozusagen, das ist auch bald zehn Jahre her. Und da habe ich ähm, lustigerweise bei einer Marketingveranstaltung im Milan Tor deinen alten Freund Pipe getroffen, Markus. Ah. Und ähm, wir haben uns über die Vergreisung des, äh, der Gegengrade unterhalten und dass das auch immer schlimmer wird. Ähm, selbst für so Greisen wie mich. Äh, oder, oder dich, fällt, fällt uns das ja auf. Und dann habe ich eine uralte Idee, die ich damals schon mal ähm, hatte, rausgekramt. Weil er mich fragte, was könnte man da denn machen? Und ich habe gesagt, ich habe vor zehn Jahren schon die Idee aufgebracht, dass man eine Rotationsdauerkarte einrichten kann. Also sagen wir mal, drei Prozent aller Dauerkarten werden Rotationsdauerkarten und sind äh, jede Saison in einer anderen äh, Kurve. Also, also so Pool. Dauerkartenpool? Ja, oder? so eine Art Wanderpokalpool. Und äh, du bist dann auch auf der Haupt- und auch auf der wip dings da und äh, dann kriegen auch Leute, die sonst irgendwie ihre Karten mit Behinderten- oder Studentenausweis kriegen, die kriegen dann eben auch Karten im Kuchenblock. Oder auf der Süd und, äh, und können sozusagen äh, preislich gesponsert äh, einmal durch Stadion äh, wandern, meandern und durchmischen sozusagen die gesamte Fanschaft des FC St. Pauli. Und da passiert bestimmt was.
2: Ja, könnte sein. Finde ich eine gute Idee.
1: Brauchen ja nicht viele zu sein. 300, 500.
2: Naja, es ist anscheinend ja mal ein sensibles Thema, weil die Karten an sich ja irgendwie nie vakant zu haben sind oder Kontingente. Aber wäre eine gute Idee. Also ich würde es gut finden.
3: Ja, Laut Anschreibt FC St. Pauli sind ja auch ca. 1000 Karten, die ja, immer fehlen, auch wenn ausverkauft ist. Oder nein, weil mal beim normalen Spiel, wenn ausverkauft sind, das so geschätzt 1000 überhaupt nicht antreten.
1: 1000 Dauerkarten? Ja. Und wenn ich raten müsste, dann würde ich sagen, der Großteil auf der Gegenraten. Ich glaube ja. nicht, dass wenn du dich immer wieder bewerben musst, wie auf der Süd, dass du dann das Risiko eingehst, dass äh, irgendwie auffällt, dass du deine Karte nicht nutzt.
3: Ja, aber das ist jetzt Spekulation. Das ja, du das wäre Spekulation. Das Spekulation. Nein, aber das ist, sage ich mal, aber auch wiederum eine... Ja, du kannst es ja machen wie im HSV, dann kontrollierst du praktisch, wie viele Leute dann die Karte abgerufen wurde, ist sie weniger als 50% Prozent abgerufen, wird du das nächste Mal einbehalten. Kannst du alles machen. Aber willst du das? Ich, also ich dann doch nicht.
1: Wärst du dagegen? Also ich wär, finde schon. Also wenn eine, eine Dauerkarte ist ja auch ein Privileg.
3: Ja, aber das muss anders gelöst werden. Das kannst du nicht durch irgendwelche obrigat staatliche Kontrolletti-Maßnahmen hinbekommen. Und das würden sich auch viele Leute auch verbitten.
1: Naja, entschuldige, die Kontrolletti-Maßnahme, die gab es auch früher schon. Also du warst du mal zweimal mit einer Dauerkarte nicht da und es war nicht abgeknipst. Da musst du dir mal überlegen, was du von dem Ordner in der Nord, hier, der die
3: ja, abgeknipst das hat, kann, das, angehört Ja, das kannst hat. du doch machen. Da kriegt jeder Ordner praktisch so ein Display und da wird gesagt, oh, da kommt der Herr Haut. Da war jetzt erst fünfmal da von den zehn Spielen. Ja, die kriegen Oder, und dann Einlauf. kriegst du ja eine Schelle. ne? Genau. Kriegst du erstmal hier Schelle und hier eine Ansage. Ja, das ist doch gut.
1: Das hat es also schon äh, immer gegeben, das, also die soziale Kontrolle beim SC St. Pauli ist ja nicht, also soziale
3: ja, Kontrolle ist ja nicht schlimm. Ja, dann, dann haben wir die falschen Karten, wir brauchen wieder die zurück zum Knipskarten.
2: Ja, so Stempel, ne? Ja, so, Stempel. dass man immer einen Stempel kriegt in sein, in
1: sein Fahrtenbuch oder in seinen. Äh
3: ja. Digitaler Stempel.
0: Also ja. ihr
1: seid beide dagegen, ich bin der Einzige, der dafür ist, also ich bin dafür, also wer... Wer weniger als 50 Prozent seine Dauerkarte nutzt und sich noch nicht mal die Mühe macht, äh, die weiterzugeben, sondern es einfach verfallen lässt, ich weiß nicht, ja, nee, der kriegt doch keine.
3: Ja, kann man machen. Kann man machen, sagt ist halt die Frage, wie. Ja, Wieso? das
1: ist doch einfach, wie. Ja, wie. Also, die wird doch
2: abgescannt, wenn du reingehst.
0: Ja, dann, dann kriegt
2: Naja, das bietet sich natürlich an, Dann, wenn du weißt, dass du nicht, dann nimmt, geht, geht halt einer mit zwei Karten rein und scannt seine und sie vom Kollegen nochmal wahrscheinlich. Und dann ist er offiziell drin, aber war natürlich trotzdem nicht da. Also Oder du hast Kinder.
3: du den Fan, der seit 50 Jahren zu St. Pauli geht und eine schwere Krankheit hat und dann irgendwie nicht kommen kann. Und er kriegt dann keine Dauerkarte mehr, weil er irgendwie das nicht die Quote erfüllt hat.
1: Oh, Das ist jetzt ein gutes Argument.
3: Ja, das hast du jetzt Naja,
1: da, so, ja, da habe ich auch nichts zu. Das haben sie auch, mal, haben
3: sie auch bei unserer geliebten HSV gehabt. Da haben sie doch äh, so einen Jugendlichen die, die Dauerkarte einbehalten, weil der konnte schlecht zu den Montagabendspielen kommen. Und da ja, der HSV wieviel hat, der hatte irgendwie acht oder neun Montagabendheimspiele spiele Haben sie gesagt, nee, du kriegst keine Karte mehr. Und dann mussten sie erstmal klar machen, ja, ich konnte aber gar nicht, ich durfte nicht. Ich darf nach sieben Uhr nicht mehr aus dem Haus. Nein, wie lustig.
1: Das wusste ich nicht. Das stimmt, also da muss man sich natürlich ein bisschen äh, schlau was überlegen, das stimmt schon.
3: Ja, was, was wir einfach brauchen ist mehr Leidenschaft, mehr Bewegung, ja, das kommt von Leuten selber. Das, das
1: also eigentlich
2: musst du die Leute bewegen, dass, dass sie von sich aus das natürlich wahrnehmen. Und der schnellste Weg oder der beste Weg wäre natürlich, dass die, Entscheidung gar nicht, äh, die, die Frage gar nicht zur Entscheidung ist, äh, geht, dass man hingeht oder eben nicht hingeht, dass man sich freut. Einfach überall immer hinzugehen oder so oft wie möglich hinzugehen.
3: Es liegt aber auch, auch daran, ehrlich gesagt, da sind wir da beim, beim DFB. Ich finde die Anschlusszeiten, es ist echt eine Katastrophe. Das es ist, es ist Leben und unser Leben und vielleicht das auch unser Zuhörer ist auch kompliziert genug. Und du versuchst ja alle deine Termine irgendwo hinzubekommen. Naja, dann hast du es und, und, um und dann hast du oder so. wird Freitag oder ist es Sonntag? Nee, heute ist Samstag. Nee, es ist Montag. Diese Zersplitterung der Spieltage ist echt Pain in the Und äh, wie oft war es schon, wo echt der Fall war, Ah, heute Abend ich spiele oder morgen ich spiele? Oh, ja. So, das nächste ist, ich habe irgendwie null Bock, an einem Sonntag irgendwie um 11.30 Uhr aus dem Haus zu gehen, um dann irgendwie um 18 Uhr nach Hause zu kommen, wegen Fußball. Sorry. Also, wenn ich wenn ich Amateurfußball gehe, dann auch Alter 93, ich glaube 14 Uhr, ne, spiele, mhm. dann gehe ich um, um 13 Uhr aus dem Haus und bin um 16 Uhr zu Hause, 17 Uhr, ist alles easy. Aber ähm, du musst ja auch früh genug da sein mit Stehplatz. Und ich, ich, ich weiß es nicht. Also diese, diese ganze Kommerzialisierung, die wir dann ja hier äh, negativ erfahren, ist nicht schön.
2: Nee, da haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass das nicht schön ist. Und aber das ist auch nicht absehbar, dass sich da irgendwas ändern wird, glaube ich. Ja, im Gegenteil. Das ist, ist, ist eine
3: Frage, also ich glaube, dass das System langsam, oder ich hoffe, dass sie das langsam überreizt haben. Wenn du jetzt Katar denkst, was du da veranstalten. Diskussion ist um die Champions League, also ich habe jetzt dieses Jahr auch die Finale, auch Liverpool, ich habe nichts gesehen. Ich gehe da nicht mehr hin und bemühe mich krampfhaft, in welcher Kneipe ich das sehen kann. Äh Nations
1: League hat auch keinen Mensch interessiert.
3: Nee, hat keinen interessiert und ich hoffe mal, dass die auch langsam merken, dass sie diese äh, ja, du kannst das machen, ne? Diese immer mehr rauszubringen aus diesem Produkt Fußball, aber dass irgendwann auch dann die Leute sagen, das mache ich nicht mehr mit, das will ich nicht. Das wäre irgendwann auch die Frage, wollen wir bei FC St. Pauli Profifußball haben? Natürlich wollen wir Profifußball haben, aber zu jedem Preis? Nein, wollen wir auch nicht haben. Also ich meine, und das, glaube ich, wird, das ist auch das Erbe von Andreas Rettig.
1: Der FC St. Pauli möchte die 90er Jahre zurück, weil da haben wir angefangen, solche Themen zu diskutieren. Ja, ja
3: finde ich gut. Ja. Finde ich gut, ja,
0: Markus, in ein Gutes 90er Thema.
1: Jahr haben,
3: 90er Jahre haben wir immer samstags gespielt, ne? oder sonntags? Zweite Liga? Sonntags, ne?
0: Ja, sonntags, ja.
3: Sonntags. Also ich glaube, da, da kann man auch schauen und, und da wir ja immer Andreas Rettig kritisch begleitet haben, ich finde, das ist echt ein Vermächtnis, was man dann auch dann weiternehmen kann, auch wenn es gleich mal ein bisschen wehtut.
1: Ja, finde ich gut. Das ist eine gute Aussage. Ein Vermächtnis? Was? Inwiefern?
3: Die Erben von Andreas. Bist du jetzt. Oh,
1: wer wird der neue Geschäftsführer des FC St. Pauli? Willst du dich nicht äh, anbieten, Markus? Du kannst das doch. Du kannst Vermarktung, du kannst... Du weißt, was im Verein los ist. Ich bin
3: viel zu emotional. Ich bin auch emotional unkontrolliert. Das du wäre keine da gut gute Sache. Aber du bist auch Rheinländer.
1: So, genauso wie äh, Andreas ja, das, das, das,
3: das könnte ich, aber das wäre dann opportunistisch. Das wäre dann... Ich weiß nicht. Ich glaube, dass das, das, die brauchen so knallharten Nordländer, so wie dich. So einen, der knallhart Kante zeigt.
1: Ja, mich würden die nicht nehmen.
3: Weil du, weil du zu viel Kante zeigst. Ich kann das auch gar nicht. Vielleicht der Willi. Nein.
1: Ich glaube, ich würde, wenn ich beim DFB bin und würde dann irgendwie so Leute sehen wie Rummenigge und so, Ich würde würd ich mich ich irgendwann ich, fragen, wieso bin ich nicht so? Ich würde
3: Rummeniggeg fragen, ob ich nicht auch so eine Uhr haben kann, ob ich das nächste Mal eine mitbringen kann. Dem Herrn Seifert würde ich direkt hier die Tasche tragen.
1: Das stimmt. Bei Uhren bin ich auch unkorrumpierbar, das stimmt. Also bei Booten wäre es schon schwierig, aber bei äh, Uhren, da bin ich...
3: Den Christian Seifert das würde ich, die, die die Christian Seifert würd ich direkt sagen, hallo Christian, das wäre ein toller Anzug, den du heute trägst. Wo hast du den gekauft?
1: Christian Seifert und ich sind alte Ex-Kollegen. Ja, siehst du mal. Guck mal. Oh, da gibt es eine schöne Geschichte von Christian Seifert. Darf ich dir mal kurz erzählen? Vorsicht,
3: mhm. Vorsicht, Vorsicht.
1: Naja, die ist, glaube ich, so öffentlich... Also das haben mehrere hundert Personen mitbekommen, dann kann man das auch erzählen. Also Christian Seifert war ähm, in seinem früheren Leben bei MTV im Marketing. Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat.
3: Controlling Und, für Christiane zu sein.
1: Äh, genau, Christiane zu seinem Seim, die ich äh, übrigens äh, zu schätzen gelernt habe in unserer Zusammenarbeit. Das ist eine sehr coole Frau, muss man sagen. Äh, die hat äh, MTV Ende der 90er Jahre sozusagen... MTV Deutschland in die Neu neuen Sphären des äh, Privatfernsehens führen sollen. Und äh, als äh, altes Bertelsmann gewächst, hat sie natürlich gewusst, wie man das macht. Äh, kam aus München hochgejettet und hat sozusagen diesen ganzen gemütlichen Popkulturhaufen, der wir da waren, mal so einmal richtig durchgeschüttelt. Und dann hat sie äh, so Managertypen nachgeholt. Und einer von denen war Christian Seifert, äh, der... Ähm, ich weiß nicht, ob es in der ersten Woche war, in der er bei MTV war oder ein bisschen später eine E-Mail rumgeschickt hat an alle. Ähm, dass er das ja ganz toll findet mit ey, und MTV und so, aber dass er doch darauf bestehen würde, dass er gesiezt wird. Und da müsst ihr euch ungefähr mal die Reaktion vorstellen. Also jeder, der den Mann auf dem Flug getroffen hat, ist vor Lachen zusammengebrochen, weil es war einfach... Das war einfach undenkbar, dass sich irgendjemand äh, bei MTV oder bei MME ähm, sitzt. Das, ja, das, also, ja, das, das, das
2: war glaub ich, ich sehr du lustig. Du hättest dich
3: damals auch mal sitzen lassen sollen. Wäre ist mit dir auch was nee. geworden. Ich
1: ja, ja, habe eine Mail
2: geschrieben, da stand drin, You Can Say You To Me. Und deswegen war das eine Geschichte. Ich habe
1: hab tatsächlich eine Mail geschrieben, äh, auf, in der stand Pen Pale Greetings, weil es ein, äh, eine Viruswarnung gab. So ein Hoax, bitte nicht aufmachen die Mail mit dem Betreff PenPal Greetings. Und weil ich Hoaxes schon immer lustig fand, das ist jetzt so ein Nerd-Thema, ähm, habe ich sozusagen an alle replied mit PenPal Greetings. Daraufhin hat die IT-Leiterin von MME bei meinem Chef meine sofortige Entlassung gefordert. Na. Das, also ich meine, wer, wer über Christian Seifert lustige Geschichten erzählen kann, der muss auch über sich selber lustige Geschichten erzählen. Das finde ich gut. Ja. Also weder Christian Seifert noch ich sind entlassen worden sofort
0: nach ihren E-Mails. Was dann
3: passiert wäre, vielleicht ist Christian Seifert ja der Hoax des deutschen Fußballs.
2: Vielleicht wärst du jetzt an seiner Stelle, wenn irgendwie genau. die, die mal verfälscht worden Ja,
1: wäre. also stell dir mal vor, Markus, Wunsch geht in Erfüllung und ich werde der neue Geschäftsführer, das erste St. Pauli, und treffe Christian Seifert und sage, ey Christian, wie geht's denn so? Und der blockiert total und explodiert im, irgendwo im Gesicht.
3: Der würde sagen, sitzen wir uns nicht. Genau. Waren wir schon beim Du? Weiß ich gar nicht.
1: Wir beide sitzen uns für den Rest unseres Lebens. Aber alleine dafür würde ich das mal eine Woche machen. Aber ansonsten nee, ich glaube nicht. Ich, ich kenne das nicht. Also Markus glaubt das ja. Jedes Mal, wenn wir essen gehen, sagt er: Hast du nicht Lust? Sag ich nee. Anlück ist ja der Einzige, der auf die Idee kommt. Du weißt ja
2: nicht, will du den, könnt, mit den Tausenden du, von zu über einen Podcast erreichen, die werden alle die, deine, die werden dich alle wählen und möchten nicht, Ja, aber der wird ja
1: nicht gewählt, der wird ja ernannt. Ja, ja dann ernennen die sich, die dich und wollen dich äh, Na, die hiefen ja. dich auf den Schemel. Nee, tatsächlich, ich kann das nicht. Den könnte ich ja gar keinen Pod Podcast mehr machen und hier mir lustige Geschichten über Christian Seifert ausdenken.
2: Ach, das würde trotzdem gehen, oder? Schließt das das eine oder das andere aus, ich glaube nicht.
3: Aber ist nicht der Job des Geschäftsführers der einzige Job, der gut bezahlt wird bei St. Pauli?
1: Nee, ist doch ehrenamtlich. Nee, nee, nee. Das ist, glaube ich, ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Da müsste man mal in der Bilanz nachgucken. Was da ist, müsste das ja eigentlich drin drinstehen. Wie viel was, was,
3: was ist eigentlich dann mit den... Luxen? Aber halt, Herr
1: Rettig verdient garantiert sechs, gut sechsstellig, oder? 400.000, ja, 500.000, sowas.
3: Wäre das nicht eigentlich auch mal... Ein, wir hatten doch mal diese ganze Diskussion um ein bezahltes Präsidium. Wäre es jetzt nicht mal an der Zeit, das umzusetzen? Warte mal ab.
1: Ja, bitte. Weil ich meine, was für ein Quatsch ist das? Wir wählen Oke, der A, Zeit und die Fähigkeit hat, so einen äh, Verein zu führen. Ich bin ja immer noch Oke-Fanboy. Auch wenn ich sozusagen ihn ab und an mal auf den Arm nehme oder auch mal Sachen kritisiere. Aber wir wählen Oke und sein Präsidium und er ernennt einen Geschäftsführer, der dann stille postmäßig das umsetzen soll, was er, weil er eben er das als Ehrenamt machen muss, nicht selbst umsetzen kann. Was für ein Quatsch ist das denn? Also halte ich für kompletten Schwachsinn ja, diese doch, Regel. Dann
3: wäre doch Oke okay ein guter Kandidat als neuer Geschäftsführer. Ja,
1: selbstverständlich.
3: Okay, wir, wissen, wir brauchen keinen Geschäftsführer, ja, wir, wir brauchen
1: einen Vorstandsassistenten, der kann auch gerne von Battlesmann kommen, da kommen sehr, sehr gute Assistenten übrigens her, die sind sehr gut ausgebildet und ähm, einen hauptamtlichen Präsidenten, selbstverständlich, Wenn ja, ich dann,
3: dann schlagen wir jetzt hier Oke okay vor, Oke, okay, wenn du das hörst, wir schlagen dich vor. Ja,
1: das ist doch gut. Ja, also in der nächsten JHV bringen wir das nicht ein, aber wir würden dafür stimmen. Also drei Stimmen hättest du schon. Andi, finde ich, ist gar nicht Mitglied. <lacht>
2: ja, ihr habt so Stimmen, die zählen doppelt von der Wertigkeit. Ja, da haben wir doch das so weit abgehakt. Markus, wird das noch ein Thema? Du musst auf mal gucken.
3: Mein Thema ist, wo ist vorne und wo ist hinten? Ihr kennt das ja im Leben, ne? Manchmal denkt man, dass vorne hinten ist und hinten ist vorne. Und irgendwie bringt man und dann
1: spricht einander. man mitten im Arsch.
2: Oder im Regenwurm.
3: Weil man fährt die falsche Richtung. Und manchmal überschlägt man sich.
2: Du hast gar keine Narben, fällt mir gerade so auf.
3: Tja, siehst du mal, ich bin sozusagen gemorphed. Unbeatable.
2: Du hattest einen Helm auf, als du Wenn man, ich hatte, ich hatte, den Hasen äh, gegrüßt ich, hast. Ich hatte vor
3: ja. Pfingst Sonntag hatte ich einen Radunfall und habe mich überschlagen und habe dann den Hasen gegrüßt.
2: Gab's es den wirklich oder war das eine, eine Traumsequenz? Der Hase. Und Schleudertrauma.
3: Der Hase, nee, der Hase. Es war nee. Der,
2: du hast gesagt, du hast einen Hund gesehen, der hat wie ein Hase ausgesehen. Oder? Nee, ich habe
3: hab erde, erde geschmeckt. Das war toll. Also, wenn du richtig mal so Erde schmeckst, wenn du richtig so den, den Boden durchwüst und dann wie so eine Fallspitze dann in den Boden reinrammst.
2: Also, wenn du Erde schmeckst und sie schmeckt ein bisschen nach Eisen, weißt du, du blutest im Mund.
3: Ja, nee, es war ja direkt gut. Es gab kein Eis, es gab gar nichts. Es war alles gut.
2: Ja, dann, dann bist du vielleicht einmal durchgeschüttelt worden. Vielleicht bist du deswegen ich, ich Also ich habe hab mich, ganz ganz aktiv, ich hab mich gefühlt
3: wie so ein Fußballer, der so ein, so ein Kopfballduell hat. Ich glaube, so ist das so ähnlich. Also die so richtig miteinander krachen mit ihren Köpfen, das ist ja auch Wahnsinn. Also
2: du hattest sozusagen ein Kopfballduell mit Horst Rubisch oder so. Ja,
3: und ich hatte aber einen Helm auf. Das war das Glück. Normal, viele Leute haben ja mit Horst Rubisch ein Kopfballduell gehabt und hatten keinen Helm auf.
2: Danach vielleicht. Ja. Torbahn. Torbahn. Dieter Hoeneß-Torbahn, gedächtnis
3: Dieter Hoeneß
2: Ja, das wäre auch noch ein Stürmer-Typ, der auch... Ich ja. bin ja zuversichtlich, dass wenn Henk Fehrmann tatsächlich... Ja,
3: Henk Fehrmann. Henk, unsere große Hoffnung.
1: Ja,
2: Henk ist unser Horst und unser <lacht> <lacht>
3: Horst Hoeneß. Henk, du bist unser Horst, Dieter. Ja,
1: Henk, du bist unser Horst und tatsächlich solltest du diesen Podcast hören. Das ist mit einer inbrünstigen Liebe formuliert. Sehr schön, sehr schön. Ja. Henk, du bist unser Horst. Punkte, Punkte Durchschnitt mit Henk, <lacht> Punkte
3: Durchschnitt ohne Henk.
1: Das wird der Untertitel dieses Podcastes. Henk, du bist unser Horst. <lacht> wunderschön, wunderschön. Und tatsächlich für alle, die bis hierher zugehört haben. Herzlichen Dank, dass ihr uns zuhört. Wenn ihr uns über iTunes hört, wären wir total verbunden, wenn ihr mal fünf Sterne drückt oder vier oder drei oder zwei oder eins und uns erzählt, was ihr gerne in diesem Podcast hören würdet. Das habe ich nämlich schon mal gefragt, letztens, und habe Antwort bekommen. Und das wollte ich noch mal ganz kurz erzählen, weil nämlich äh, immer die Frage im Raum steht, wollen wir hier mehr Fußball machen oder wollen wir hier mehr Popkultur machen?
2: Ja, da bin ich noch gespannt.
1: Und lustigerweise war die ähm, Antwortquote relativ hoch und ähm, das Votum war eindeutig uneindeutig. Also die Hälfte hat gesagt, Finde ich cool, dass er auch mal andere Themen hatte. Zum Beispiel unseren letzten, den Gladiator-Modus, den Poetish-Slam-Gladiator-Modus. Mhm. Da wurde ich tatsächlich <lacht> direkt drauf angesprochen, dass die das alle sehr geil fanden, dass wir zum einen über so ein popkulturelles Thema den Verein mal ein bisschen unter Spannung setzen. Mhm. Was ja echt Spaß gemacht hat. Schöne Grüße an Christian. Und ja. das zweite Feedback war, dass äh, Leute gesagt haben, ja, mh, ja, nee, also eigentlich höre ich das wegen den Leuten, die bei euch was von Fußball verstehen, also wegen dir, Willi. Und äh, Ach, würden auch gerne Fußball haben. Also, ähm, wenn man Fragen stellt, kriegt man Antworten. Und wir haben ganz viele Antworten gekriegt, die aber äh, eigentlich nur einen Schluss zulassen. Wir müssen so weitermachen wie bisher. Das finde ich gut, dann machen wir so weiter. Ich nehme das gleich mal als Steilverlage
2: bevor Markus hier gähnend sich nach hinten über, über in, den, in den Garten fallen lässt, in den Vorgarten. Und mach nochmal von Nubia Garcia äh, äh, Source auf die Playlist. Das ist so eine, diese, ja, aus diesem äh, England-London-Jazz, äh, äh, eine ganz tolle Saxonistin, glaube ich. Kommt jetzt auf Tour, im Auge behalten, da kommt ein Source mit einem Maxwell-Orban-Remix auf die Playlist. Und das ist ganz Gute
1: Unterhaltung, glaube ich. Also wenn wir die 90er-Jahre wieder zurückholen, ne, für die nächste Saison. Und sagen, also die, das holländische Spiel der 90er-Jahre 90er runde wieder nach St. Pauli. War das das Halbfinale mit 2-1 von Basten gegen Deutschland hier in Hamburg? Nee, das war 80er-Jahre. Das war 80 er das, ja, ne? genau. ja, das war, wo Köhmann sich den Pürscher abgewischt hat. Genau. Das war 80er-Jahre. Nee, spät, spät der 90er-Jahre das heißt schön Fußball spielen und doch irgendwie beinahe zusammenbrechen, das ist ja sozusagen die Überschrift was heißt das eigentlich popkulturell für den FC St. Pauli wenn wir sozusagen und ich muss immer wieder zu dem Thema zurückkommen wenn wir, wenn wir sozusagen dass die großen die großen drei die großen drei Ikonen des FC St. Pauli äh, Hells, Bells, Astra und Jack Daniels wieder vereint in einem magischen Dreieck auf diesen Verein loslassen. Was bedeutet das popkulturell? Also klar, das bedeutet, dass wir äh, uncoole alte Würste sind. Also als Verein an sich. Aber was bedeutet das noch? Also was könnte das noch sein? Eurodance? Nee. Nee. Nee, irgendwie Aha, yeah. Ja, nee. nee. Aha, yeah.
2: Ja, da sind wir dann, wären wir dann mal so einem anderen Thema,
1: glaube ich. Oder nee, Nini Cherry. Ja, das könnte ich mir auf jeden die Fall Die kommt lernen. übrigens äh, irgendwie, habe ich jetzt gerade eine Ankündigung gekriegt, ob ich da nicht hingehen will.
2: Ja, die kommt und das Konzert ist jetzt gerade verlegt worden ins Grünspan tatsächlich. Ähm, ich glaube Mitte Juli. Und äh, bestimmt auch sehr, 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 sehr sehenswert und hörenswert beides sozusagen ähm,
1: und wir waren
2: ja neulich auch so also ich, war ich mit dir bei The Good, The Bad, The Queen
1: ja da warst du mit die, Markus
2: da würde ich auch gerne noch mal einen sentimentalen Song auf die Playlist, weil es ein ganz tolles Konzert war und wir äh, Damon Albarn auch gerne im Stadion hören so Song Songto singenderweise ähm, und das war auch ein ganz tolles Konzert. Ach, Christian war auch mit, genau. Das war wirklich schön. Und da nehme ich mal auf die Playlist vom letzten Album Maryland Poison Tree. Ganz toll. Ja. Ganz, ja, bewegend.
1: Übrigens müssen wir noch zwei Grüße loswerden. Einmal an den Sänger von The Stone Foundation, der ähm, uns folgt, übrigens. Und äh, die sich auch immer wieder freuen, wenn sie auf St. Paul spielen. Meistens im Mojo Club, wie in diesem Frühjahr. Und ähm, ähm, die Jungs von Fischer Z, die sind im Oktober in Hamburg. Das ist schon nicht mehr 90er, das ist ja 80er Jahre. Ähm, und ein gewisser Eric von Fischer Z, der hatte mich angeschrieben, ob äh, die nicht auch mal im Stadion spielen können. Das wäre jetzt mal der Hinweis an unsere Stadionregie dass wir durchaus äh, mal den Bogen schlagen können, ne? So Musik, die über Cruise Missiles und sowas <lacht> Wiederbewaffnung geschrieben und gesungen wird. Das ja, ist ja auf jeden Fall immer
2: ein Thema, was äh, wir immer wieder bringen und ja, gegen Windmühlen oder mit Windmühlen zu tun haben. Äh, das macht uns aber nicht leid, das trotzdem immer wieder zu erwähnen, dass da Bewegung gesund wäre, was zu verändern.
1: Und wie man Brücken schlagen kann, über Jahrzehnte hinweg, haben wir diese Woche bei der Altonale gesehen, Willi, oder? Ja, ja. Bernadettler Hengst äh, Liver zusammen Birds. mit den Liverbirds. Komm gleich auf die Playlist. Mit die, Peanut Butter fällt mir gerade. Peanut Butter, die. Ähm, <lacht> und das ist wirklich eine St. Pauli-Geschichte, die im Grunde genommen in den Verein gehört. Und ich verstehe nicht, warum solche Projekte wie das von Bernadette Le Hengst mit den Liverbirds überhaupt keine Resonanz in unserem Verein haben. Ich, Weil wir im Fußballverein nicht, sind. Ach Quatsch, wir sind kein Fußballverein. Wir die sind Leute
3: aber, die sind nicht popkulturell, Erik. Die Ach. sind einfach schnöde langweilige Fußballfans.
1: Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich kriege hier so viel Resonanz auf unseren Podcast, die haben die Leute, dass die, die, die Leute ja, sagen, die, guck, ja, guck, die das die AFM, wollen wir haben.
3: Guck dir die AFM an. Die AFM ist vollkommen cool drauf. Die sind voll up to date. Das sind weiße Männer. Das sind inzwischen ältere weiße Männer. Ehemals junge weiße Männer. Da ist nichts mit irgendwie... Äh, Du meinst, sie haben
1: noch nie was von den Liverbirds und Livingstones ja, gehört.
3: Ja! Und selbst wenn sie es gehört hätten, können sie damit gar nichts anfangen. Die haben, das ist einfach nicht äh, Vielfalt, was wir da haben. Wir sind nicht queer. Wir sind einfach...
2: Ja, das haben wir ja schon mal ist Strunzt das,
3: langweilig, ja, wie, wie das, vielleicht das gar nicht. Na, Das
1: sind wir drei ja auch nicht. Wir sind ja auch drei alte,
3: weiße Männer. Aber wir, wir haben,
2: auch wir haben zumindest noch einen Willen und einen ja, irgendwie... es
3: ist ja auch nicht schlimm, dass du ein alter, weißer Mann bist. Aber äh, der Punkt ist ja eher so, dass man in Strukturen von Vereinen, dass man wirklich mal schaut... Hier, ja, viele, das Gefühl, viele Grüße an meine geliebte Triathlonabteilung. Wir haben jetzt nur noch Frauen. Na nicht nur Frauen. Äh, lieber Detlef Erich, wenn du das hörst, äh, ähm, ich habe natürlich auch nicht, wir haben ja auch Männer auch noch bei uns, aber wir haben zum Beispiel das durchgesetzt, dass wir paritätisch äh, wirklich äh, alles besetzt haben und dass äh, im Zweifelsfall immer eine Frau vorne steht. Mach das mal bei der AfM, mach das mal bei anderen äh, Sachen, Einheiten. Wir haben im Aufsichtsrat haben wir eine Quotenfrau, ne? So, das ist da nichts. So, wenn ja, das, das, die Beste das ist, von allen. Ja, aber wenn, wenn du da mal konsequent wärst, könntest du eine ganze Menge auch äh, bewegen in diesem Verein. Das ist ja wie in der katholischen Kirche bei St. Pauli. Auch nicht viel besser.
2: Immer die gleichen Baustellen. Oder beim
3: ADAC. Immer
2: die gleichen Baustellen. Und die Leute die
3: glauben, aber sie wären total hip und, und, und wären total äh, cool, weil sie bei St. Pauli sind, sind ganz vorne mit dabei. Sind sie eben nicht.
1: Wie Christian letztes Mal gesagt hat, am schlimmsten sind die Leute, die glauben, sie hätten schon alles erreicht. Und werden aufgeklärt und werden die coolsten. Der, Museum, die der cool
3: Museumsverein, das sind nur Männer. Gibt es eine Frau dabei?
1: Die Schatzmeisterin, die den Laden zusammenhält, das ist eine Frau.
3: Ja, siehst du mal. Wenn die weg wäre, wenn die in den Streik geht, wäre es auch da vorbei. Also ich will sagen, also jetzt nichts irgendwie, ich finde es toll, dass auch viele alte und junge weiße Männer was machen. Ja? Aber ich sag mal, man sollte vielleicht auch mal so ein bisschen mal an die Strukturen des Vereins rangehen. Wir hatten noch diese ganze große Diskussion, was ist denn daraus geworden?
1: Also brauchen wir, um sozusagen unsere Vorstellung von Kultur beim FC St. Pauli durchzusetzen, brauchen wir eine Art Diversity-Kriterien. Ja, wir, wir brauchen alles. Was alle Gremien
2: aufgefächert. Also wir brauchen mehr Frauen. Wir brauchen mehr Queer. Wir brauchen Joy Fleming. Wir brauchen alles. Alles mehr. alles ja, was Du brauchst jetzt am aber erstmal
3: ein ist. Bewusstsein dafür, dass wo du auch deine Defizite hast, oder um dich zu bewegen. Und ich meine, ähm, da muss man eben auch vielleicht mal gew gewisse Sachen aufbrechen. Und ich glaube, das ist die, die Challenge, die wir haben bei St. Pauli in den nächsten Jahren oder in der nächsten Saison. Weil dann kannst du auch noch Veränderungen erleben.
1: Und es gibt ja genügend Warnsignale Also zum Beispiel, dass ähm, die meisten Leute, die ich gesprochen habe, dieses, äh, diese Zusammenkunft nach dem Derby als äh, schöne konstruktive Diskussionen wahrgenommen haben, wo ich überhaupt gar keine Diskussion, schon gar keine konstruktive oder äh, in irgendeiner Form voranbringenden Diskurs wahrgenommen habe, sondern eigentlich nur ein, ja, war alles scheiße, aber jetzt haben wir uns alle wieder lieb, äh, irgendwie also Veranstaltung. Wie, wie, heißt, wahrgenommen.
3: wie heißt das schon? Eine Selbstvergewisserung.
1: Genau, die Selbstvergewisserung, wir sind doch eigentlich alle ganz Knorke selbst verliebt, das sind wir alle. Und die zweite, sozusagen der zweite Warnschuss war eigentlich der von, von USP, ähm, die in dem Podcast äh, mit dem Millanton gesagt haben, ähm, wir machen das eigentlich regelmäßig, dass wir uns mit anderen Gruppen, auch im Stadion und auch welchen, die uns nicht mögen, ähm, ähm, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, challengen oder uns mit denen auseinandersetzen, damit wir, damit wir lernen können, aber nach den Derby-Vorkommnissen sehen wir eigentlich beim FC St. Pauli keine Gruppe, schon gar nicht auf der Gegengrade, mit der wir uns auseinandersetzen können. Das, und, das, und das sind doch Bankrotterklärungen für das, was wir hier eigentlich äh, haben wollen. Ja. Es ist,
2: uns ist es ja bewusst anscheinend, aber ja, aktiv werden, ne? Wie kann man denn da irgendwie sinnvoll was vorantreiben, was in unsere Richtung geht? In welcher Form? Außer, dass wir es jetzt zum mal besprechen.
3: Ich glaube, da kann eine ganze Menge strukturell passieren. Und wie gesagt, wir hatten noch diese ganze Diskussion über die Strukturen im Verein. Was ist denn daraus geworden?
1: Es gab ja meines Wissens sogar einen Auftrag an unser Präsidium, da mal einen, äh, einen Vorschlag zu machen, wie man das anders machen kann. Ja,
3: mal das, das ist über zwei Jahre her. Ich okay, mal nachfragen, was daraus geworden ist. Wenn der einzige Job dafür war, äh, ein bezahltes Präsidium durchzusetzen, dann war das ein bisschen wenig.
1: Jetzt, zumal das ja auch noch überhaupt gar nicht, auf der ja, irgendeine Agenda steht. Das haben wir ja uns gerade ausgedacht.
3: Ich habe noch einen Spieler, den wir holen sollten. Hau raus. Da Maxim ja, aus genau. Altona. Maxi aus Altona, bitte melde dich.
1: Maxim aus Ortensinn, du darfst auch Alleine trainieren auf dem Fischi. Wir würden dich auch äh, dann einstellen. Du
2: darfst auch mit deinem Cruiser-Fahrrad einfach zum Training kommen, dass du damals besetzt also, hast. Und du darfst noch immer im Podcast gewusst.
3: teilnehmen. Ja, dann, das, äh, die Einladung
1: steht immer. Da war auch,
3: da war auch, da wir rüberkommen und hier mitmachen.
1: Aber ich wollte noch mal Willis Frage beantworten. Ich glaube, wir waren, also viele von uns, und äh, da würde ich jetzt Christian ein... Äh, rechnen, waren schon aktiv genug äh, in diesem Verein oder sagen wir mal, haben versucht, diesen Verein über den herkömmlichen Weg, also über den Weg äh, Leute kennenlernen, Impulse setzen, Dinge mitgründen, versucht diesen Verein irgendwie zu beeinflussen und zu verändern und sind und da kenne ich ganz ganz viele Beispiele regelmäßig auf sozusagen auf Grund gelaufen um mal mit so einer Segelmetapher zu laufen und ich für meinen Teil habe entschieden ich mache das irgendwie von außen also ich
2: versuche also Angriffe von außen mit mit Verbalattacken, oder wie man nee du gar
1: das? ja gar keine Attacken sondern also mit äh, dem stoischen mit dem gegen Stein stoischen <lacht> Versuch die Ideen, wie ich mir St. Pauli vorstelle und tatsächlich ist das ja auch nur meine Vorstellung, die muss ja keiner ähm, teilen, aber die immer wieder mit meinen Mitteln irgendwie zu artikulieren. Und deswegen ist das auch nicht schlimm, aus meiner Sicht, das immer mal wieder zu machen, auch wenn sich das wiederholt. Vielleicht pingt man ja den einen oder anderen an, der sich gerne in Gremien äh, organisiert oder der in der aktiven Fanszene sitzt und sagt, ach, wir fünf hat, hatten die Ideen auch schon und überhaupt könnte man mal ähm, über eine neue Einlaufhymne nachdenken. Also wieso nicht Blaulicht von Nate 57 mal? Genau als Einlauf oder dass, dass es
2: keine keine Einlaufkinder gibt, sondern Einlauf Drag Queens oder so. Das wäre doch auch mal was. Also ich glaube, pff, kreative Möglichkeiten gibt es so irre viele, aber auf aufgrundlaufen ist natürlich äh, ja eigentlich immer wieder versuchen na? du hast schon recht eigentlich kann es nur so funktionieren markus ist ja sprachlos
3: euer optimismus in ehren
2: naja das dürfen ja, wir nicht das, das ist ja kein Optimismus, sondern das ist haben
1: oder weiß ich auch nicht das bringt doch auch spaß diesen verein mal von außen so ein bisschen unter spannung zu setzen die können ja auch denken von mir oder von uns, was sie wollen. Das ist ja vollkommen legitim, das auch abzulehnen. Aber ähm, das bringt ja auch Spaß, sowas na? zu denken einfach. Und manchmal, wenn man sich Dinge vorstellt, manifestieren sie sich ja auch. Also für einen selber auf jeden Fall. Na, das äh, hat doch auch schon mal funktioniert. Also unser großes Problem ist ja, wir haben ja keinen Gegenspieler mehr. Also diese ganze ähm, Bewegung, die wir damals bei den Sozialromantikern hatten, die hat ja noch einen Gegenspieler gehabt, ein Präsidium, das die Dinge ganz anders gesehen hat. Ähm, jetzt haben wir offiziell ein Präsidium, das aus unserer Mitte kommt, das auch nichts anderes zu tun hat, als sozusagen die Konflikte, die aufkommen, ähm, nach außen hin zumindest äh, zu glätten. Und solche Diskurse, wie wir sie hier führen, überhaupt gar nicht vereinsöffentlich aufkommen zu lassen. So. und Wir haben im Grunde genommen beim FC St. Pauli Stillstand. Das ist ja auch der das Thema für heute. Back to the 90s. Schön. Astra, Jack Daniels, Posterboys, die auf einer USA-Reise irgendwie sich die Flasche vor. Äh, wird, das die Nase der neue,
2: wird das der neue Starschnitt im, im neuen Bravo? Ja,
1: also meinetwegen, aber mein Ding ist das nicht.
2: Nur das Knie und äh, die Jack Daniels-Ecke, Flaschen-Ecke sozusagen, erstmal in der ersten Ausgabe.
1: Und ich habe wirklich nichts gegen Alkohol. Also, so viel ist, glaube ich, schon mal klar. Außer wenn er da gerade nicht da ist, oder? Außer also, wenn er gerade nicht da ist, genau. Ja, nicht ein Problem. Da Problem. Aber ähm, ich habe auch kein Problem damit, dass Alkoholfirmen und Wettfirmen irgendwie den FC St. Pauli sponsoren. Ich habe ein Problem mit den Firmen, aber ich kann schon verstehen, dass die sich sozusagen äh, dass die sich den Image-Transfer kaufen. Das ist halt Marketing. Das ist Vermarktung. Also wenn die Firmen selber cool wären, dann bräuchten sie den FC St. Pauli nicht. Also,
0: also die, die coolen Etikette
2: zecken. soll dann ähm, so eine Art äh, Trophäe auf der Jeansjacke sein für die Firmen.
1: Ich habe nichts dagegen, wenn ein Sponsor sozusagen... Es gibt für mich zwei Formen von Sponsor, Sponsoren. Die einen, die Partner sein könnten und welche, die auf gar keinen Fall Partner sein können. Also, Levis kann Partner sein. Ja. Music School, geile Sache... Levis als Marke kann uns als FC St. Pauli noch mal richtig was beibringen, wenn ich mir sozusagen diese ganzen Aktionen, ja, irgendwie die Sondereditionen zum äh, ähm, in San Francisco dran denke, also die, die können uns in Sachen Coolness noch richtig was beibringen. Wer kann uns nichts beibringen im Sinne von Coolness? Das ist Astra, Jack Daniels und ACDC. So, die nehmen nur. Wenn ich Bet and Win sehe, dann ist es ganz klar. Die nehmen nur. Da geht der Image-Transfer nur in eine einzige Richtung. Und ich hätte tatsächlich keine Lust, oder das, was ich kritisch sehe, ist, wenn Marken sich so reinzecken in unser Ding, ähm, wie Astra zum Beispiel, dass es gemeinsames Merchandise gibt wo überhaupt nicht mehr zu trennen ist, was ist Sponsoring und was ist eigentlich FC St. Pauli? Damit habe ich persönlich ein Problem. Und ähm, ich habe kein Problem, wenn die Leute sich Astra auf dem Arm tätowieren und und das mit St. Pauli verwechseln. So sie machen, gar kein Problem. Ich habe auch kein kein Problem, wenn sie sich irgendwie eine jack dennis flasche auf den Bauch tätowieren lassen und das mit St. Pauli verwechseln. Auch kein Problem. Was ich womit ich ein Problem habe, ist, dass Marvin Knoll, einer unserer Spieler der, der Posterboy des FC St. Pauli sich vor sich eine Flasche Jack Daniels vor die Nase setzt das bei Instagram hochlädt und überhaupt nicht klar wird dass das Werbung ist damit ja. habe ich ein Problem mag sein, dass ich der Einzige bin der damit ein Problem hat, aber ich habe damit ein Problem
3: nein, du bist nicht der Einzige, ein Zweiter ich finde das fast vollkommen recht ja. geht gar nicht vor allen Dingen, wenn man da wieder mal denkt, die ganzen problematischen Felder, ne äh, Spielsucht, Andreas Biermann damals, also ich meine, dass man dann so eine Sache sagt, St. Pauli ist lustig, da wird auch mal getrunken, joa, das ist, ist, ist ja richtig, wir trinken ja auch, aber dass du das als Verein, als Vorbildsfunktion, das sind kleine Kinder, die finden ihre Fußballer toll und folgen denen, dass du dann sagst, sind wir, weg, zurück, sind wir nicht in den 90ern, sind wir in den 80ern.
1: Es ist vor allem so intransparent. Airbnb wird abgelehnt an Sponsor aus Gründen, ne? Ja. Also äh, Gentrifizierer etc. pp. Aber ich habe noch niemanden gesehen, der von Airbnb abhängig geworden wäre. So, wo ist diese Diskussion? Wo ist die Transparenz? Wieso wird der eine abgelehnt mit aus guten Gründen, der andere aber nicht? Hängt es an der Kohle? Keine Ahnung. Ist das irgendwie... Äh, doch das Missverständnis, dass die Leute denken, Jack Daniels wäre cool. Denken das wirklich Leute? Ich glaube, ich fit, ja. Lynchburg, Tennessee.
3: Lynchburg, cool. Tennessee. Lynchburg. Lynchburg. Lynchburg, Tennessee. Lynchburg, Tennessee. Der weiße Reiter läuft doch. Der
1: wird noch jeder Tropfen, der auf der Welt verkauft wird, selber gemacht. In großen Eichenfässern.
3: Gereift in sieben Jahren?
1: Genau. Oak -Tree die, die, die Peter Daniels, der Urgroßvater -Ur -Ur von Jack Daniels, der gegen die... Engländer noch gekämpft hat. Boah, ich, keine Ahnung, wie die Geschichte von ihnen läuft. Aber ja, der, der dreht das Fass immer alle, alle fünf Minuten selber. Fünf Zentimeter. Das ist weiter. noch altes Holz. Das ist so altes Holz wie Schuldes Schienbein. Das ist altes Holz. Wir sollten, mal ein, wir sollten mal, ein Fass aus Schuldes Schienenbein machen.
2: Das wäre ein Galopp, bleibt, habe ich mir
1: sagen lassen. Da könnten
2: wir, er ist, doch, ein, hat ein da könnten wir doch eigentlich ich bei glaub, dem er Thema hatte ein Angebot und er ist, hat sich dagegen ausgesprochen gegen ein anderes Trainerangebot und ist bei uns geblieben. Da könnte man Hein hat ein Angebot und ist doch Tower-Trainer und bleibt trotzdem Tower-Trainer. Ich glaube, das ist so. alles
1: Quatsch da. er überhaupt niemanden Angebot. Die haben einfach verlängert und gesagt, das wäre jetzt Nein, zu langweilig zu sagen. Ey, die, die finden das toll hier, die verlängern. Nee, ich hatte ein Angebot, aber ich habe mich für den FC St. Pauli entschieden. Ja, ein Angebot von Juventus Turin und dann
2: äh, <lacht> hat, hat sich herausgestellt, das war doch Inter Mailand. Hat er keinen Bock mehr gehabt. Von Jack Daniels Turin.
3: Aber bleib mal, bleibt mal ernsthaft. Das ganze Thema Nationalfahren. Eigentlich könnten wir auch bei Lynchburg Tennessee, da machen wir nächstes Mal so, so eine schöne, ja, so eine schöne Southern Flag. Oh nee. War da, ja, entschuldige mal, da kann ich wenn, ich, wenn ich hier Jack Daniels Lynchburg Tennessee, dann da hisse ich den, ne, den. Wie heißt denn die eigentlich, diese komische Fahne?
1: Äh, die Konföderierten Fahne.
3: Konföderierten Fahne oh, und äh, dann singen der Ding ist der nein, der Drew or sie Down. Die,
1: also da wirst du ein Spannungsfeld aufmachen, dass er, dass er tatsächlich da ist. Du hast das ja gerade angesprochen. Also wer äh, sozusagen eine Südstaaten-Ikone als ähm, äh, sozusagen, da waren wir ja letztens übrigens Willi schon beim Thema Guns N' Roses, ne? Ja. Das ist ja sozusagen Jack Daniels, sozusagen das ist ja eine Assoziationskette, Jack Daniels Guns N' Roses und würdest du dann bei, beim SC St. Pauli des Jahres 19, 2019 landen? Das ist doch die Frage. Nein, würdest du nicht... Nicht gesund nehmen. Das passt alles überhaupt nicht. Und das ist, ähm, das würde man tatsächlich, Markus, hast du vollkommen recht, mit der Süd. Staatenflagge in, äh, im Stadion so konterkarieren, dass da richtig was passieren würde. Ich befürchte nur, dass keiner diesen Diskurs, den wir hier gerade aufmachen, die nachvollziehen kann.
3: <lacht> was wollt ihr denn wieder hier? Jack Daniels, muss Spaß haben. Super Whisky.
2: Das ist doch Kult. Das ist doch ein Kultverein. Das gehört zusammen wie Bagel und Schleim. Schwefel meine ich. <lacht> Ja, man muss, man äh, Sponsoren suche, wäre schön, wenn man da einfach sagen könnte, ach guck mal, die sind cool, die schnappen wir uns jetzt, die geben uns alles Geld, was wir haben wollen und das ist eine Win-Win-Win-Windows-Geschichte.
3: Äh, äh, Oha, jetzt bricht alles zusammen.
2: Erik tanzt Limbo durchs Mikro <lacht> und das Mikro durch.
0: Hat's gerissen. Und hat es runtergerissen. Und äh. wir
2: sind jetzt alle wach geworden und nehmen den Coco Mambo auf die Playlist. Nee, natürlich nicht.
0: Coco
3: Mambo.
2: Oh, Erik singt es schon, ey. Schnell ein anderes Lied ins Ohr Ich, ich,
3: ich fühle mich irgendwie so ungerecht. Vielleicht habe ich gerade was ganz Böses gegen Lynchburg, gegen die Südstaaten Hast du gesagt. recherchiert oder was anderes da. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind hier auch gar keine Rassisten da unten. Vielleicht habe ich nur wieder meine Vorurteile gepflegt. Ich weiß es nicht.
2: Ich würde äh, zum Kontrast tatsächlich jetzt nochmal Musik auf die Playlist von Delvin Lamar vom Delvin Lamar Organ Trio und zwar eine Live-Version von Moving On Up äh, gerne raufsetzen, die auch live Granaten gut sind. Das sind solche Leute, die spielen live irgendwie einmal alle fünf Jahre, anscheinend in Hamburg, fangen um 19 Uhr an und hören um 1 Uhr nachts aufgefühlt und dann auch nur, weil sie, weil der Stecker gezogen wird vom Veranstalter oder so.
3: Wusstest du eigentlich, dass Jack Daniels die ja neben Johnny Walker, die größte Whisky-Marke ist in der, auf der Welt.
2: Nee, aber du kannst mir gern solche Tatsachen mal schildern. Ist das so?
3: Ja, ich, 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 ich scrolle gerade. Liebe Leute, könnt ihr auch machen. Geht mal auf Wikipedia. Ähm, ja. Aber vielleicht, vielleicht, ich, pass mal auf, ich werde nächstes Mal echt wie eine Flasche Jack Daniels besorgen und dann werden wir hier mal Tasting machen hier.
2: Ja, finde ich gut.
3: Und Captain Morgan natürlich.
2: Ja, da stehst du ja am Wort. Ich bin gespannt, ob das umgesetzt wird. Ich sehe das Ganze ja noch nicht so...
3: Also viel, so, viel, so viel Investment in diesem Podcast habe ich auch noch. Das werde ich tun.
2: Okay. Ich komme, ich merke, merke mir das. Ja, das finde ich gut. Dann können man, wir noch mal machen wir mal ein bisschen Vielleicht können wir auch einen Preisausschreiben Musik machen. Dazu. Vielleicht
3: können wir erreichen, dass und Johnny Walker... Nee, Quatsch, Jack Daniel. Nein, Johnny Walker muss uns dann, die Konkurrenz muss uns dann sozusagen sponsern.
2: Kann nicht Johnny Walker einfach Jack Daniels sponsern und St. Pauli ist ganz raus oder andersrum?
3: Ich weiß es nicht.
2: Oh, jetzt wird der Limbo wieder zurückgetanzt, oh, Erik.
3: Oh, Limbo, Ach, Limbo. So das ist sportlich. Oh, das ist eine Grazie Mann,
2: da sage ich aber Prost. Ich sag dir hier. Auf die Playlist kommt nochmal Neria mit Valleys. Das ist auch aus dieser neuen Generation der Jazz, London, Musik. Ja, finde ich gut. Aber Sponsoren... Also, also wir wollen nicht Jack Daniels, dieser, wollen dieser, nicht...
3: Dieser Podcast übrigens heute wird Ihnen präsentiert von König Pilsner, weil kein St. Pauli Bier uns sponsert. Da trinken wir König Pilsner. Das gab es am Kiosk.
1: Ja, so Nee, das ist tatsächlich von der 16. Geburtstag meiner Gasttochter aus Kanada übrig geblieben die trinken oh, Kanada. die trinken keinen grüße, König grüße nach winnipeg äh, die im das, übrigen das spricht äh, ja für sie schönen gruß an ashley die war jetzt ja zweimal mit beim fc st pauli und es gibt in kanada ja zwei fanclubs von denen ich weiß in toronto und in calgary und ich habe ihr gesagt mit nur drei leuten kann sie einen fanclub gründen äh, in winnipeg also könnte durchaus sein liebe fc st, ja, st. pauli das dass super. demnächst es ja, das einen st pauli fanclub in winnipeg
2: gibt war sie denn tatsächlich, hat sie Song 2 gehört im Stadion? Ich weiß Ja, beim ersten einmal. Spiel, ich, einmal das Beim
1: ersten Spiel nicht, war 0-0. Und beim zweiten Spiel, das war glaube ich das 1-0 gegen Duisburg, kann das sein? Ja, kann gut sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber einen Song 2 hat sie gehört. Ja, das doch. Das also,
3: ist äh, Le Leute hier, ey, die Amerikaner, die haben da echt, entschuldige mal, ich bin ja hier nicht der oberste Anti-Amerikanist, aber Lynchburg, ja, da darfst du kein Jack Daniels trinken. Das ist, dry town, das ist eine Dry Town.
2: Deswegen wird, der auch, äh, deswegen, äh, wird das auch überall hingeschickt. Genau, die weil die trinken, wollen das
3: selber nicht trinken. Und dann exportieren äh, sie das, ganz, dann, dann das Ganze die so ganze Welt. Wahrscheinlich äh,
2: machen die da so Spezialsachen rein. Also, dass sie selber wissen, was da drin ist okay. und dass sie nicht mehr trinken.
1: Schau doch nochmal nach, ob die überhaupt aus Lynchburg, Tennessee kommen. Doch, doch,
2: doch. Wahrscheinlich doch, ist ja der Dresden-Fanclub mit am Start. Und die haben da auch schon... Äh, da auch schon Ach, mal hör
3: auf, Zeit. das ist ja eklig.
0: Ah, <lacht>
1: Genau, warte mal, so auch nochmal oh, jetzt Dribbelkünstler. Dribblowanie, mein Lieber. Also.
3: Also, also. Ja.
1: Ich habe ja nichts gegen Sponsoren. Die müssen ja, also, es muss ja irgendeine Art von Image-Transfer geben. Ich bin ja auch nicht naiv. Das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Und wer... Wer den größten, sozusagen äh, das größte Problem mit seiner License to Operate hat äh, im Sozialen, der sucht sich äh, so äh, Vereine wie den FC St. Pauli, damit es schön viel Image-Transfer gibt.
2: Okay, auf die Playlist kommt Naiv von Andreas Dora ja, vom neuen Album. Ja. Hatten wir schon. Nee, Nein. das war Nein. Nein. Achso, naja, stimmt ganz vorsichtig. Also mal, sind die sind ja tatsächlich äh, ohne Strophen, das sind nur Melodien und deswegen gut zu gebrauchen. Kurze fallen
3: jetzt. euch denn nicht noch andere Sponsoren aus den 90er Jahren an, die wir bei St. Pauli reaktivieren müssten? Möwenpick. <lacht> Nein, also
1: gab es nicht. Aber das wäre mein Lieblingssponsor, weil das wäre schon echt ironisch, ja, ja, wenn Möwenpick uns, äh, der, der Brustsponsor, des FC St. Pauli wäre also Mir das würde das noch sowas wie
2: Douglas-Kosmetik. Äh, es, es gab, es, es
3: gab doch hier Bö Böklunder, die Wurst. Ja, die,
2: sind, die sitzen auch immer noch im, am Schlachthof, oder?
3: Ja, da könnten wir auch Böklunder wieder, wissen so Wurst. Böklunder vegan. da ist so ein bisschen anders, so Birklunder vegan. Ja, ne? da
2: müssen die natürlich vorher noch mal das ein bisschen auffächern und müssen dann halt auch mal vegane. Das gibt's ja wahrscheinlich alle schon, oder? Ich meine, das ist ja auch heutzutage halt begehrt. Deswegen. So eine Stadion-Veggi-Wurst. Wäre doch auch mal top.
3: Vielleicht könnte man jetzt mal eine andere Sache, da war ja heute, das, heute ich bin heute Auto heute gefahren. Sind wir anders. Ja, heute heute war Heute habe ich viel Radio quer. gehört. Und, und ich habe immer du irgendwie zehn viel
2: Radio gehört. weil ich
3: viel Auto gefahren bin. Und da gab zehnmal habe ich die Nacht gehört, von den armen Hähnchen, die alle umgebracht werden. Also irgendwie 30, 30 35 Millionen Weibchen, die wir brauchen, damit wir all unser lecker Frühstücksei, unsere Eierprodukte haben. Das heißt, 30 bis 35 Millionen Hähnchen, die geschreddert werden. Da könnte man doch auch St. Pauli mal so eine, so eine, so eine, so eine, so ein Hühnchenwurst machen. Aus diesen Resten, damit, damit die dann da etwas zugefügt werden. Das wäre doch mal auch eine Maßnahme. Ja, Solidarität, wir essen. Da gab es <lacht> irgendeinen Koch hier in Hamburg, der hat versucht dann aus diesen äh, Anführungszeichen minderwertigen Produktfleisch, ne? Ja, haben Kapauen, Kapauen, äh, aus Kapauen Rezepte dann zu machen. Und das wäre auch mal eine Solidaritätsmaßnahme, dass wir praktisch dann sagen, das wird nicht geschreddert, es gibt ja eine eigene Stadionwurst, die zum Beispiel daraus gemacht wird. Wäre auch eine sehr radikale Maßnahme, wo viele Leute denken würden, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber das wäre mal weitergedacht.
2: Ja, finde ich gut. Müssen wir auch anbringen. Also an alle möglichen Sponsoren, die jetzt hier vielleicht zuhören von unserem... Wiesenhof. Wiesenhof zum Beispiel. Ich habe noch ein Radtrikot, wo Wiesenhof drauf steht, fällt mir gerade ein.
3: Oh, Steffen Besemann. Ja, das kommt, ja okay, wir schweifen Jens ab. Jens ab. Ja, da sind wir wieder beim Trikot. sind also wir bei
2: deinem Unfall, du hast noch nichts Ende erzählt. Du hast deinen Unfall überlebt und hast einen es hat, es hat, hat eine Hasenhund gesehen. Das hat und an dann
3: mein, mein Geisteszustand auch nicht mehr verändert. War vorher so, wie er jetzt ist. Du bist doch aber auf, einmal durchgeschüttelt worden. gut oder schlecht, weiß ich nicht. Es ist, äh, nein...
1: scheuen. <lacht> wir leben übrigens in einer Welt, in der das Bier beim HSV aus Duisburg kommt. Ja, natürlich. Finde ich auch irgendwie komisch. Wieso ist
2: Drittliga? Da kann sich schon mal... Ach, ja, egal. Naja, ich habe heute gerade gelesen, dass lotto king karls hymne äh, zur Diskussion und zum Abschluss freigegeben wird.
0: Ja,
3: die bewegen sich dann teilweise aktuell auch in einer eine Zerstörungsrichtung, die wir ja in unseren Podcast vor drei Sendungen ja mal angegangen ange sind. Und äh,
1: zerstöre das, was dich...
3: Und ich glaube, das ist sehr gut, was sie da machen für sich.
1: Ja. Ist das nicht schlimm? Wir geben immer Impulse in den FC St. Pauli und wer sie aufnimmt, ist der HSV. Ist der das nicht ist grauselig?
3: Eigentlich? Das ist dieser Blutgerätchen-Connection, den du da hast. <lacht> ich meine, das ist doch irgendwie...
1: Schöne Grüße an Oliver. Das ist doch mysteriös.
3: Ja, der, der, der Hoffmann, der hört immer hier zu mit seinem Hund. Der geht immer hier vorne vorbei.
2: Darf ich deswegen nicht durch den Vorgarten hier auf die Veranda? Ja, ja weil, weil da alles der vollgeschissen der ist. Ja,
3: alles vollgeschissen.
2: Oh Mann, ey. Dreck am Stecken. Nur.
3: Ja, kann ich ja sagen. Nein, aber die haben ja auch erkannt, warum. Wo sie sagen, wir diskriminieren nur andere Vereine. Wir, wir stärken uns nicht selber damit. Weg damit. Genauso wäre die Aussage, ACDC ist irgendwo ein, eine Gruppe, die jetzt heute nicht mehr zeitgemäß ist und die eigentlich einen etwas verkörpert, was eigentlich nicht mehr ja, das ist halt eine alte Tradition, die nichts mehr bringt.
1: Genau, wir wollen das jetzt ändern. Wir wollen nicht mehr der dieses Freudenhaus der Liga aus den 80er Jahren sein. Wir wollen uns jetzt, das ist im Museum jetzt zu bestaunen, glaube ich, noch bis wann? Ob 13. Juli ja, oder so? Mitte Juli, glaub ich. glaube ich.
0: Deswegen.
3: Also, es gab, es gab, Ich kann was verlosen. Also, Ernst, Bernds kannst du im lieb, Museum lieb, Liebe Leute. Ja. Also Normalerweise
2: wer, geht jetzt der Akku alle, wenn wir was verlosen wollen. ich, ver so ich ver verlose jetzt was. Und zwar, zwar
3: zu Hause habe ich ein T-Shirt. Ich Strom. Kann ich mal ausreden, lieber Erik. Ich habe zu Hause ein äh, T-Shirt, was mir nicht mehr passt, was aber grundsätzlich nicht nur eingelaufen ist, glaube ich, war eh immer zu klein. Größe L, aber eng geschnitten. Fuck you, Freundenhaus vom Museumsverein das muss ich irgendwo jetzt der Verwertung zuführen. Und wenn irgendjemand das haben will, möge er uns eine Nachricht zukommen lassen und er bekommt das dann von mir zugesendet. Ja, finde ich sehr Stichwort gut. Fuck You Freudenhaus.
2: Wir wollten ja auch immer noch mal eine... Äh meine Frühstücksbrettchen verlosen, die immer <lacht> Ja, genau. Und normalerweise Running fällt dann immer der Strom aus, wenn wir sagen, ja, und wer das hier hört und das irgendwie kommentiert. Was müssen
3: die Leute denn machen, damit die deine Frühstücksbrettchen bekommen?
2: Ich weiß nicht, wir haben da schon fünfmal gesagt, aber es war immer eine andere Variante. Und immer ist es nicht on, on air gegangen, weil vorher der Strom ausgefallen ist.
1: Ja, aber jetzt ist noch Strom, sag mal ganz kurz. Ich weiß, also wir verlosen ein T-Shirt. Unbenutzt, also nur von Ronald Köhmann kurz äh, berührt und ähm, von dir deine Frühstücksbrettchen. Ja, genau, die elf
2: frühstücksbrettchen mit den Aufstellungen. Mit den, ja, also lustige Frühstücksbrettchen. Unbenutzt, neu, natürlich ganz neu. Und, und mhm. ja, hast du eine Idee? Kann man irgendwie, hast du Zugriff auf mögliche Gewinner, die irgendwas machen können, damit die dir eine Mail schreiben oder...
1: Ja, man kann Kommentar uns... Ja, genau. Also es wird die Möglichkeit geben, zu kommentieren und zwar sowohl beim Podcast selber als auch bei den Social Media Postings. es müsst ihr nur die Aufgabe geben.
3: Na, wir verlosen einfach. Macht euch so eine blöde Aufgabe. Jeder, der sich meldet, unter dem verlosen wir das. Ich will auch. ich will auch. Und der sollte auch nur vermerken, dass er es gerne haben will. Das heißt also, wer... Also wer, jetzt, wer will, jetzt, zum Beispiel, der jetzt
2: zum Beispiel äh, einfach schreibt, er will die Frühstücksbrettchen haben, so basta,
1: der kriegt natürlich das gebrauchte T-Shirt logischerweise zugeschickt. Da wir jetzt schon bei den Verlosungen sind, da habe ich noch einen kleinen Ausblick ja, für ein gucken. Thema, das ich äh, uns noch anheimstellen will, im Juli. Ja, Am mal. 13. Juli, glaube ich sogar, ist, ähm, so, eine, so ein E-Sports-Festival beim FC St. Pauli. Aha.
3: Oh, das ist eine Diskussion. Da können wir einen eigenen Podcast zu machen. Ist E-Sports genau. e Sport?
1: Machen wir auch. Also nicht nur ist E-Sports Sport. Die Diskussion ist durch. Die Antwort ist ja.
3: Ich bin noch so ein, so ein alter weißer Mann. Das ist an mir vorbeigegangen.
1: Ja, aber die, deswegen sage ich ja. Die Diskussion ist durch. Die Antwort ist ja. Das ist Sport, Profisport sogar. Und ähm, der FC St. Pauli geht da einen ganz besonderen Weg, der auch nicht ganz unumstritten ist, weil er nämlich ganz stark mit dem äh, Sponsor Kongstar zusammen ist. Und ich habe mich jetzt schon verabredet mit dem Geschäftsführer von Kongstar am 13. Juli. Also Und da
2: heute in vier Wochen.
1: Genau. Und da wollen wir uns ähm, unterhalten über das Thema inwie, inwiefern ist eigentlich E-Sports ähm, Popkultur und wie passt das zum FC St. Pauli und wie könnte das zum FC St. Pauli passen ja, und gut. da bin ich sehr gespannt drauf also jetzt schon mal als Vorgucker ja, dann haben wir doch aber jetzt, also wir runden das ja gerade
2: diesen, diesen Podcast mit dem Ausblick und mit der Verlosungsarie hier in so eine schöne Szenerie. Wir haben den Abendhimmel noch vor uns, der so ein bisschen blau durchschimmert und haben so ein bisschen das Sommerloch äh, abgearbeitet, in dem wir uns gerade befinden. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch, oder? Habt ihr noch was für die Playlist? Dass ihr
3: unbedingt... Äh oh, macht doch mal was Schönes. Moving on up. Ja, hab ich da schon drauf. Also hast du, du hast Movie Up drauf ja, für eben heute? eben gerade
2: gesetzt. Ja, natürlich in einer Instrumental-Version von einem Organ Trio. Ich hätte
3: gerne
1: Bernardet Le Hengst. Haben wir die schon?
2: Nee, wir haben die Liver Birds drauf. Aber Bernard, wir können auch was von die Brauthaut aufs Auge. Ja, die Brauthaut aufs Auge. Ja, dann kommt das noch rauf und, und dann ihr schöner Abgang.
1: Haut und euch hauen wir auch ein bisschen was aufs Auge jetzt. Und auch die Ohren natürlich in der Pläne. Und auf die Ohren Öhren, genau. Auf die ohren Und die ich Playlist übrigens, könnt
2: ihr das irgendwie linken? Oder wo ist die Playlist immer noch zu, zu kriegen? Ja, die genau. verlinke
1: ich. Also bei Spotify. Einfach St. Pauli Pop. In eingeben, der, genau. Eingeben bei den Playlists. Ihr hört uns überall, wo es gute Podcasts gibt. Bei iTunes, bei Google, bei Spotify. Und leider könnt ihr unseren letzten Podcast mit Musik gesponsert von der Sommerbäcker Dachs-Bauerei nicht mehr hören. Da Ach sind nämlich ja, die zwei die Monate Zeit abgelaufen. Wir rufen also alle Leute, die gerne Musik im Podcast hören, dazu auf uns Sponsoren zu suchen oder uns auch zu melden, ob ihr bockhaft habt auf Musik weil dann könnten wir ja einen Podcast anbieten, wo wir auch Musik spielen dann muss man dafür eben mal 5 Euro bezahlen oder was?
2: Das können das wir uns alles mal überlegen. Sehr gut. Also, Bernadette Lahengs kommt jetzt hier auf die
1: Playlist mit I Need Air. I Need Air. In dem Sinne. Das ganze Stadion. Bis dann.
3: Ich kann nur sagen: I feel love. Macht's gut, Jungs. Und Tschüss, Mädels.
0: <lacht> <lacht>